0: Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos, senhores, dar início ao nosso, nosso podcast e aqui eu quero é, conversar com vocês sobre a seguinte temática, né? o apego não é amor. Então, é, eu irei explanar todo esse podcast baseado nessa temática. O apego não é amor, como se libertar de relacionamentos ruins com a nova teoria do apego codependência. desde a indagação, por E esse podcast, ele vai ser baseado no livro, né, do uma é do, do Marcela Iones. Tá? Por Marcela, na verdade, Marcela, Marcela e Então, o que é que nós iremos? Então, baseado na teoria do apego, nós iremos fazer uma viagem de acordo com John, tá? A moderna ciência do apego visa explicar problemas de relacionamentos em adultos, beleza? Então, senhores, o que é que o prof. irá trabalhar? Afinal, é, pense comigo aqui neste momento, o que explica algumas pessoas terem vidas amorosas, tranquilas, sem grande drama, enquanto para outras o amor é uma verdadeira tortura? a indagação, prof. E esse podcast, ele... É, ele... É baseado nesse livro dessa pesquisadora, que eu já li uma dos livros, justamente para mim, é fazer uma narração e uma interpretação diferenciada, né? baseado que na sua, é, na sua pesquisa. Ela contém a explicação e também a solução para esse problema. Então, vá a dica do Prof. André Paulo. Então, esse podcast é para você. Se por algum motivo estranho, seus relacionamentos sempre dão errado e vão sempre... Sempre. E você sempre sofre muito quando gosta de alguém. Beleza? Você até queria se envolver com alguém, mas tem um medo estranho que não sabe de onde vem. Não consegue ficar sozinho e não faz a mínima ideia do motivo. Se relaciona com pessoas não tão legais que não te tragam ou que não te tratam, senhores, como você quer. Mas aí eu indago a todos vocês, por que você insiste nessas relações ainda? Belíssima indagação, professor. Você sente que vive um ciclo infindável, repetindo a mesma história inúmeras vezes, e não sai do lugar. Você precisa entender o que ocorre e por que ocorre. Não é verdade, Prof? Então, senhores, eu confesso a todos vocês que irão se apaixonar pela história, pela história deste podcast, dessa temática, ou seja, pela narrativa desse podcast. Beleza? Então, vamos que vamos, no próximo, já daremos início à nossa introdução. Ok, prof. Glória a Deus. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje a gente dá início, a primeira parte, né? Sobre é, o apego não é amor. Como se libertar né, de relacionamentos ruins com a nova teoria do apego? Então, senhores, às vezes o amor não basta, né? diz a crença popular e caros ouvintes, espero que este podcast te encontre bem, mas seja lá qual for a situação que você esteja agora neste momento, fique tranquilo, antes de me tornar um grande narrador de podcast. Né? eu também não estive bem pela maior parte da minha vida nos meus relacionamentos mas agora o prof André Paulo se sente completo e isso é algo surreal isso vem dessa trajetória de muita leitura de muito conhecimento e de tentar descobrir o porquê daquilo no momento em que Estou e que grave esse podcast e de outros podcasts, o prof. André Paulo cura algumas doenças crônicas. E claro, me recuperei de um círculo sem fim de doenças, doenças emocionais. E é lógico que tudo adivinha de, de relacionamentos frustrados. Mas como diz o grande, o grande não é aquele que se vitimiza, se vitimiza daquilo, é aquele que procura a solução. É aquele que se torna o protagonista da sua história. A mudança só é possível quando você não se considera vítima dos fatos. E este podcast é para você. Para você, se por algum motivo estranho os seus relacionamentos sempre dão errado... E você sempre sofre muito quando gosta de alguém, você até, até queria se envolver com alguém, mas tem um medo estranho que não sabe de onde vem. Não consegue ficar sozinho e não faz a mínima ideia do motivo. Se relaciona com pessoas tão legais, aliás, se relaciona com pessoas... Não, não legais, que não te tratam como você quer. Mas aí eu indago. Por que você insiste nessas relações ainda? Felíssima indagação. Se você sente que vive num círculo infindável, repetindo a mesma história inúmeras vezes, e não sai do lugar. Você precisa entender o que ocorre e por que ocorre. Dito isso, senhores, ao invés de sair jogando um milhão de explicações científicas sobre relacionamentos, logo de cara, primeiro vou te contar a minha história, segundo o autor, viu, senhores? Show, papai, vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje eu estou aqui para explanar a primeira parte né, do nosso podcast e aqui a gente começa falando sobre o círculo do abandono e aqui nós iremos falar sobre o círculo do abandono baseado que na história da autora, ou seja, da Marcela e segundo a mesma autora, tudo isso começou em 2000. Aliás, aos 18 anos, a primeira crise foi aos 18 anos. A autora diz que, aos 18 anos, ela tinha. É, ela fez o um intercâmbio para Londres. Londres. Viu, pessoal? E três meses, porque era o período de férias da faculdade. Passou três meses lá. Em março, voltaria para Porto Alegre. Para seguir na faculdade de psicologia na Universidade Federal de Ciência da Saúde, onde cursava. E isso aconteceu em 2011. Logo no primeiro mês em Londres, ela conhece um rapaz inglês no PUC, em Town, um dos bairros mais é, deslocados da cidade. Em pouco tempo, ela começou a namorar, Beleza? Eu vou chamar aqui, senhores, o nome do, do, da pessoa que ela começou a namorar de J. Então, a autora, né, a Marcela e J. Estava curtindo bastante a vida, como nunca. Parecia um filme. Acho que nunca tinha sido tão feliz, segundo a autora. É, ele me trazia tanta alegria que eu achava que meu peito ia explodir. Mas logo os três meses acabaram e eu tinha que voltar para o Brasil, segundo a autora. Continuar a faculdade e seguir a vida. No dia em que, em que tive, que me despedi, no aeroporto de Eardj, achei que ia ter um ataque cardíaco. Desmaiar ou morrer, mas entrei no avião e voltei para Porto Alegre. Eu e Jota nunca mais nos vimos depois daquele dia. Apesar da distância, seguimos falando por Skype, vídeo, mas aos poucos ele foi se afastando. Retomei minha vida normalmente em Porto Alegre, mas logo estava diferente. Comecei a ter crise de pânico, tirar notas ruins, algo não estava normal. Fui em vários psiquiatras e tive que tomar medicação. Meu diagnóstico era depressão moderada com crise de pânico. O motivo? Ninguém sabia. Meu relacionamento com John acabou, mas o surto continuou. Meu desempenho nas aulas e provas ia cada vez pior, a ponto de eu ter que trancar a faculdade. Eu estava no quarto ano, trancar não fazia sentido, mas não tive opção. Um dia, peguei uma faca na cozinha porque queria acabar com tudo. Nada fazia sentido. Levei dois anos para me recuperar desse episódio, até que fiquei bem. Não me envolvi com ninguém, a vida é, seguiu, tinha que seguir. Eu sabia que faltava algo e a sensação de vazio no peito era crônica, mas de alguma forma eu estava vivendo e fazendo aquilo que eu tinha que fazer. Em 2014, eu decidi mochi mochilar pela América Latina sozinha como se isso fosse a solução para os meus problemas. Quando eu voltei, comecei a namorar com um garoto, R. Ele ouviu as minhas histórias da viagem e ficou encantado, encantando comigo que mulher incrível, independente, segura. Eu realmente estava bem naquela época. Eu tinha perdido minha vaca, vaga na faculdade pública graças ao episódio anterior de depressão. E resolvi fazer outro curso na faculdade privada. Então, naquele momento, tudo estava em ordem. Eu tinha recém começado Letras na PUC, até que comecei o relacionamento com ele. R. E aí tudo começou de novo. Foi só uma questão de tempo. Até ele ver que eu não era mulher independente, que transparecia ser. Eu demandava, mensa eu demandava mensagens e telefonemos o tempo todo. Ele se irritava com isso. Dizia que não gostava de mulheres assim, meio depressivas. Eu planejei tudo. Quando terminasse a faculdade, íamos morar juntos. Precisava dele comigo. Não foi isso que aconteceu. Ele tinha outros planos de vida que era mais importante do que estar comigo. Beleza, senhores? Show! Que história emocionante, prof! Então, pessoal, talvez então só esse podcast aqui que eu estou gravando para você fazer uma análise tá, de tudo da história da autora. Tá? Cuidado, não confundir. Será que essa é a história do prof André Paulo? não, não tem nada a ver, tá? Claro que eu tive relacionamentos é, frustrados que não deu certo, mas assim, é, cada um tem uma história diferente, o porquê daquilo e é, hoje, confesso para ti, que hoje eu ajudo as pessoas a se recuperar, então hoje o prof é um cara extremamente completo em relação à sua vida amorosa, é um cara bem resolvido mesmo, de verdade, viu pessoal? Show papai, vamos que vamos, viva o prof André Paulo, glória a Deus. Olá, aqui é o professor André Paulo, então continuando aqui a primeira parte é, e continuando falando sobre a história da autora. E aqui nós iremos ao item 2, né, diagnósticos. Senhores e senhoras e é, senhores, confesso a todos vocês... E baseado no que preconiza, o que fala a autora sobre sua própria história, ela diz que depois que ela e R terminaram, ela experimentou o fundo do poço. Foi aí que começaram as dores crônicas. Primeiro foi uma dor... No estômago, que ninguém sabia de onde vinha. Na endoscopia, gastrite leve, nada grave. Todos os gastroenterologistas de Porto, Alegre, de Porto Alegre riam da minha cara. Tu não tens nada, guria. Vai descansar, mas a dor, a dor no meu estômago ou seja, no estômago dela, era tão insuportável que parecia uma úlcera ou um câncer. O médico disse que era na minha cabeça e provavelmente hipocondria. em Isso mesmo. Segundo Sim. ela, ela disse que perdeu as contas de quantas vezes foi ao pronto socorro e tinha no seu bairro Cruz Azul. A mesma diz que foi ao psiquiatra, a outro psiquiatra que, por sua vez, diagnosticou transtorno bipolar de humor e passou mais remédio. Mas uma vez este episódio depressivo e de dor crônica durou mais de um ano. A autora diz que ela e R, que é o namorado, nunca mais nos falamos. Nunca mais se falaram. Principalmente depois das coisas que ele... O disse. Você tem que aprender a gerenciar melhor suas emoções. Você é muito sensível você chora demais, não me entenda errado, ele não era um mau namorado, em comparação a outros, um dos melhores dessa época, ele só não queria lidar comigo, ele queria ficar sozinho, é um direito dele, Nunca mais nos falamos. Mas ele me deixou perdida de mim. Senhores e senhoras, veja veja só aí a história para você tirar uma análise, fazer uma reflexão sobre os fatos, para você entender mais ou menos essa teoria do apego. Beleza? Show, papai. No próximo item, a gente vai falar sobre a enxaqueca dela. Me aguarde. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 3 né, da primeira parte desse podcast. E aqui nós iremos falar, né, falamos já do círculo do abandono né, no primeiro item, o segundo falamos do diagnóstico e agora a enxaqueca, tá? o terceiro item. É, segundo a, a autora, senhores, a enxaqueca crônica ela veio depois, né? dando continuidade à história da autora para a gente entender é, sobre o apego, não é amor, tá? baseado na teoria do apego. E assim, senhores, eu já confesso para vocês que a autora, segundo a autora, ela já tinha Nesse período, se formada em letras e estava morando agora no Rio de Janeiro. A mesma diz que tentou se relacionar de forma frustrada com vários caras. Alguns ficaram pouco tempo no, no Rio, outros simplesmente não estavam interessados. Cada vez que alguém ia embora, a enxaqueca só piorava. Era como se a dor do estômago estivesse migrando, migrado para a cabeça. Legal. Agora eu estava no Rio de Janeiro. Meu primeiro emprego depois de formado, trabalhava como professor de português. Amava a minha vida de lá. Mas eu não podia ser feliz como todas as outras pessoas? E uma pergunta. A autora perguntava. Não. Não. Eu não podia, eu nunca ia ser feliz. Tinha algo de errado comigo. Eu simplesmente não conseguia me relacionar com os homens sem parecer uma louca. Eu estava cada vez mais próximo de descobrir o que era, de chegar ao cerne da questão. Ainda não foi dessa vez que aprendi entendi qual era o problema. A mesma a autora diz que mudou para São Paulo, pois tinha um novo trabalho como escritora. No dia em que, é, que chegou em São Paulo, sozinha no seu apartamento, na Bela Vista, foi tomada por uma angústia profunda. Eu tinha que dormir sozinha naquele apartamento, numa cidade em que eu não tinha um único amigo. Eu tinha que ficar sozinha e dar conta da minha vida. Durante quantas noites eu tinha que viver aquilo? Baixei um aplicativo, o famoso Tinder. Sem grandes expectativas... E foi lá que comecei, ou melhor, que conheci o meu próximo namorado, segundo a autora, o D. Nosso namoro durou três meses. Ele não gostava de muita intimidade, falar sobre sentimentos, ficar muito tempo lá em casa. Ainda assim, a gente se deu bem. Até o momento, lá pelos terceiro pelo terceiro mês, em que eu comecei a pedir mais do que ele estava disposto a dar. Namorada trazia uma sensação de ansiedade esquisita. O corpo ficava o tempo todo em estado de alerta. Sempre tinha um celular para olhar, uma mensagem para mandar, algo para esperar. E se aquele algo não vinha, parecia que o mundo ia cair. Sabe, teve um fim de semana em que fiquei mais doente do que o normal e pedi para ele ficar comigo. Ele disse que não, que ele tinha vida própria e não podia dedicar a vida a cuidar de mim. E terminou tudo. Neste momento, eu achei de verdade que não ia ter saída. Eu estava fadada a um ciclo de repetição eterna. Passar uma vida de doença, com relacionamentos ruins, mendigando amor de pessoas que não queriam nada comigo. Sendo diagnosticada nomes absurdos por psiquiatras e médicos que mal olhavam na minha cara, e pagando mil reais a, a consulta. Eu trabalhava exclusivamente para alimentar a indústria farmacêutica. E pagar a terapia. O que eu tinha afinal? Delíssima pergunta, prof. Minha chaqueca nunca ia passar. O vazio no meu peito nunca ia passar. E eu precisava daquele menino que eu mal conhecia. Como se ele fosse a única salvação da minha vida. Olha. Eu não desejo metade disso para você. Mas se você passou por algum por algo parecido, com isso, saiba que eu te entendo. No próximo item, iremos falar da ciência do apego. O dia que transformou minha vida, segundo a autora. Ok, senhoras, senhores, que história emocionante, senhores. Show, papai, vamos que vamos. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao quarto item né, do nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos adentrar é, na ciência do apego. E o dia que transformou minha vida, segundo a autora, quando este último ciclo de relacionamento terminou. Segundo a autora, ela diz que ficou em casa durante semanas sem comer direito, sem sair, sem tomar banho. Bem, você conhece o script, né? Eu não conseguia ler, então eu tive uma ideia. Acho que consigo ouvir um audiobook. Para quem não sabe, audiobooks são livres em áudio e você só ouve no celular sem fazer esforço algum. Eu usava um aplicativo americano para ouvir o audiobook em inglês e foi quando eu vi ali dois livros cujos títulos me chamaram a atenção. Um chamava Ata Shedi. E o outro chamado de avoidante. Eu comecei a desconfiar que tinha algo de esquisito comigo. E algo de esquisito com meu ex-namorado, D. Que nós éramos incompatíveis. E que aquilo nada tinha a ver com amor. Ele me disse, às vezes o amor não basta. Era exatamente isso. Era como se ele soubesse o que eu viria a estudar depois. Esses dois audiobooks continuam nas informações introdutórias sobre a ciência do apego e explicaram toda a minha vida. Todo o meu sofrimento porque eu sofri a vida toda atrás de caras, que não me dizia nada. Entendo a ciência do apego? Curei a minha vida, minha enxaqueca, segundo a autora, viu pessoal? Ela depois de entender, ou entendendo a ciência do apego, ela curou o que? A, a sua vida, né? sua enxaqueca. E sério, ela não dói mais, segundo ela. A cabeça parou de doer. Seus relacionamentos, minha autoestima, meu trabalho. Então, veja só aí. Ela curou tudo. Alguns dias depois desse último namorado terminar comigo, eu lembro de ficar olhando uma cartela de Rivotril. E pensar, se eu tomar tudo isso, será que acaba a dor? Me uma pergunta, prof. Será que eu nunca mais vou sentir isso? Eu não tinha opção. Eu estava entre a vida e a morte ou a morte. Viver daquela forma não era vida. Ou eu melhorava, ou era melhor morrer. Não havia outro jeito. Ou eu me curava, ou não valia a pena continuar acordando um dia após o outro. Está presa em um desses círculos que o nosso inconsciente constrói. É a pior armadilha. Que alguém pode viver. É por isso que eu estou oferecendo aqui. O caminho. Você merece se curar. Você merece uma vida plena. Feliz. Com relacionamentos verdadeiros. E recíproco. Isso existe. Isso é possível. Mesmo que você hoje desconheça. Pode ser difícil acreditar que você tem o poder de fazer essa escolha. O único motivo pelo qual eu compartilhei aqui minha história é para que entenda que sim. Não importa o quanto paralisada esteja a sua vida agora, você pode estar vivendo no pior ciclo de relacionamentos ruins, o que gera doenças psicológicas e geralmente físicas? Não tenho dúvida. Não tenho dúvidas. Existe sempre uma escolha. Existe sempre um outro lado. Você tem esse poder. Existem relacionamentos afetivos, saudáveis, que fazem sorrir e não trazem angústia. Isso existe. E você pode tê-lo A questão é a seguinte Você esteve olhando Você esteve Olhando no lugar errado Oi? Como assim, prof? Sim Eu sei que é uma ideia Simplista Mas pense comigo Se você e eu compartilharmos do mesmo modelo de apego você geralmente se atrai pelas pessoas que não têm que não te dão bola, não é? E quanto mais ela vai se afastando, mais você se envolve. E quando alguém gosta muito de você, você imediatamente perde o interesse pela pessoa. Você tem um padrão de homem ou mulher bem definido, mesmo que você não tenha consciência disso. Mas o que diabos é essa ciência do apego, prof. André Paulo? Nos últimos 20 anos, os pesquisadores americanos e ingleses têm estudado a forma como os relacionamentos, ou seja, a forma como nos relacionamos, melhor dizendo, trata-se de uma teoria moderna derivada da teoria do apego de John Bowlby. A qual trata o apego em crianças? Bem, esses cientistas descobriram que a forma como nos apegamos aos nossos namorados, maridos, ficantes e etc. é a mesma forma como nos apegávamos aos nossos pais quando crianças. Isso quer dizer que a culpa é do meu pai ou mãe? Belíssima indagação, prof. É mais ou menos, eu não trabalho é, com palavra culpa. Por, ex por exemplo, se você se sentiu sozinho na infância porque um dos pais foi embora, você desenvolve um modelo de apego ansioso. Se seus pais eram frios e distantes e ignoravam seus pedidos, você desenvolve um modelo de apego é evitativo? Se seus pais batiam em você quando criança, você desenvolve um modelo de apego desorganizado? Isso explica o comportamento de um adulto que é mega carente nos relacionamentos, que está sempre em depressão. Explica por que algumas pessoas criam uma, criam uma trava e não querem se relacionar. Beleza? No próximo item... No quinto item iremos falar sobre a sua, a, sua, a nossa história. Show papai, vamos que vamos. Viva quem? O grande professor André Paulo. Show papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao quinto item né do nosso podcast né da primeira parte né senhores. Então aqui eu irei falar aqui da a sua história, a nossa história né. Então, é, segundo a autora, depois de descobrir tudo isso, ela diz que logo ficou feliz porque sabia o que ela tinha que fazer para se curar. Ela tinha um caminho, uma direção. Ela sabia que podia, senhores, se livrar daquele círculo horrível. O mais curioso é isso, amigos iam te contar sobre seus relacionamentos fracassados e ela logo diagnosticava, isso é problema de apego, ansioso com apego evitativo e mandava um vídeo para eles. A reação deles era o melhor. Marcela, você explicou o meu relacionamento. Eu sei. De nada. Passei horas com amigos, em jantas, falando sobre os modelos de apego e explicando por que os namorados deles agiam de determinada forma. Eles logo se empolgavam iam para o Google, nós tentávamos pesquisar, mas a verdade é que é um terreno desconhecido aqui no Brasil. Eu sentia como se eu fosse a portadora de uma sabedoria secreta, que podia salvar vidas. Neste momento, eu já fazia parte de um grupo de estudo americano sobre a teoria do apego e de vários grupos de psicologia do Reino Unido. Então, pouco tempo, ficou claro que eu tinha que fazer algo com isso. Não seria justo não compartilhar, não trazer para o meu país tudo o que eu descobri. E eu via pessoas sofrendo... E conseguia diagnosticar e direcionar a questão delas muito mais rápido do que nunca. Se antes eu fiz seis anos de terapia, recebi diagnóstico de médicos e psiquiatra, tomei medicamentos, gastei mais de 10 mil reais com tudo isso, em um ano de estudo da ciência do apego... E com o uso da minha própria intuição, eu consegui me curar e parar de sofrer como antes. Eu não tinha que acreditar, eu não podia acreditar que finalmente eu estava pronta para o melhor relacionamento da minha vida. Beleza, show papai, a vida é isso, viu senhores? No próximo item nós iremos falar sobre... Os quatro modelos de apego. Show, papai. Que glória profe, André Paulo. Como você é um cara da... Grande. Ia falar um caba da peste, né? Mas sou mesmo. Sou um caba da peste mesmo. caba super feliz, senhores. Porque narrar essas histórias não é para qualquer um. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao sexto item do nosso podcast... E aqui, senhores, nós iremos falar né, dos quatro modelos de apego. Então, é, nesse sexto item, a gente relata, e isso eu peço a atenção de todos né, para essa explanagem. Existem quatro modelos de apego. Quais, prof? Primeiro, nós vamos ter o ansioso, o evitativo, o desorganizado e o seguro. Então, senhores e senhoras, atenção, porque pessoas de apego seguro se sentem confortáveis com intimidade. Se sentem bem na presença e na ausência do outro. Conseguem ser amigáveis e queridas. Sem esperar milagres ou sufocar o parceiro, estão atentas às necessidades do parceiro sem se esquivar ou sentir que o outro demanda mais dela? Crença central. Confio nos outros. Também confio em mim. Pessoas de apego ansioso têm um desejo de se fundir com o outro. Anseia por intimidade e passar o máximo de tempo juntos. Geralmente estão preocupados com seu relacionamento o tempo todo, gosta de se doar ao máximo. Crença central, não confio em mim, confio nos outros. Pessoas de apego evitativo, costumam entender que intimidade vem com uma perda de independência e do seu senso de si mesmo. E por isso não chegam próximo demais de ninguém. Crença central, confio em mim mesmo, não confio em ninguém. Você pode ser ansioso e evitativo ao mesmo tempo. O que leva a um novo é, nome de modelo de apego um pouco mais complexo, geralmente vinculado a um trauma profundo ou questões de abuso. Chamei, chamarei este modelo de apego evitativo mais ansioso, de modelo apego desorganizado, viu pessoal? Beleza? Pessoas com o modelo de apego desorganizado, prof. E aí? Não sabe o que querem. Uma hora aproximam o parceiro e outra o afasta. É 8 ou 80? Não tem meio termo. Costumam ser agressivos, mas desejam amor de verdade e conexão. Porém, sentem... Um modelo, um, aliás, porém sente um medo tão grande que não consegue chegar perto. O fato de desejarem estar junto. Nas se... é... O fato de desejarem estar junto, mas sentirem medo cria uma dinâmica maluca de quero, não quero. Vem, vai embora que fica quase impossível para qualquer parceiro acompanhar seus desejos e tentar entender o sentimento naquilo. Por isso, o nome desorganizado, basicamente, nem a própria pessoa sabe o que ela sente. Crença central, não confio em mim, não confio em ninguém. Então, senhores e senhoras, todas as pessoas têm um modelo de apego, não importa se estão solteiras ou em um relacionamento. Os modelos de apego não são estanques, ou seja, eles podem mudar ao longo do tempo. Uma pessoa pode nascer numa família ótima, desenvolver um modelo de apego seguro, mas sofrer inúmeras traumas de apego. Término de namoro traumático, abuso, por exemplo, na adolescência e atacar com o um modelo de apego desorganizado, por exemplo. Isso é mais comum do que se pensa. E já analisei diversos estudos de casos em que isso ocorreu. O contrário também é possível. Veja o meu caso. Meu modelo de apego foi majoritariamente ansioso a maior parte da vida, segundo a autora. Depois do último término com o um rapaz de São Paulo, o D, adquiri características evitativas que não tinha antes. Fiquei com um medo extremo de relacionar, de me relacionar de novo. Depois disso, passei pelo Processo de autocura e hoje, meu modelo é seguro. É importante, senhores. Senhores, é muito importante aprender sobre os modelos de apego e identificar o seu tipo de apego para ter relacionamentos saudáveis. Se você sempre se perguntou por que as outras pessoas têm vidas amorosas leves, descontraídas, sem grandes dificuldades, enquanto a sua vida amorosa é puro drama. A resposta pode estar aqui. Beleza? Então vá a dica do Prof. André Paulo. No próximo item, iremos falar. Depender não é o problema. Ok? Eita, Prof. Você é profundo, Prof. E você provoca... É a minha intenção, é te provocar. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao sétimo item né, do nosso podcast. E aqui, senhores e senhoras, eu começo frisando o seguinte. Depender não é um problema. A sociedade ensina, nos ensina... Que temos que ser independentes, que não podemos nos entregar. A sociedade, conheço, gera adultos, medrosos, que preferem suprimir seus sentimentos, que não falam o que pensam ou sentem para não se machucar. que sentem arrepios só com a ideia de rejeição? Temos que ser independentes? Eis a indagação, prof. Até que ponto? Por que não podemos depender de alguém? Hum, que profundidade, prof. Por que não podemos contar com alguém... Estar com alguém? Tem alguém para dividir a vida? Prof, que provocação, prof. Porque essa ideia é tão horrível. Você foi mais longe, prof. Certamente é para aqueles de apego evitativo. E este podcast te ajuda. esse podcast. Eu posso dizer de alta ajuda, né, baseado no que preconiza a autora. Para pessoas codependentes, corrobora com essa ideia. Seja independentes, cuide da sua vida. Você nasce sozinho e morre sozinho. Estudando assim essa do apego... Descobrimos que tudo isso é muito extremista e completamente desnecessário. Se você quer se tornar mais seguro, a ideia de ser dependente não devia te assustar? Se apaixone por uma pessoa que não te faça sofrer e dependa dela, sem medo. Essa é a base dessa nova teoria do apego. Daí, no próximo, no, no próximo item, nós iremos falar sobre a carência afetiva. Ok? Valeu, prof. Glória a Deus. Show. Aguardo você lá. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje eu estou aqui para explanar o oitavo item né, do nosso podcast. E aqui, senhores, nós iremos explanar a carência afetiva. Então, outra palavra que eu não uso e não vou usar é carência. Ou dizer que alguém é carente. Só utilizei no início e uso algumas vezes em vídeos e postagens para me fazer entender. Você sabia que nos Estados Unidos eles não usam essa palavra? Neide como algo científico? Belíssima pergunta, prof. Eu não sei de onde as pessoas tiraram que carência é um diagnóstico, traço de personalidade, ou seja lá o que for. Essa palavra é super pejorativa. Traz a ideia de uma falta insuperável. E agora em diante só me referirei, me referirei aos modelos de apego ansioso, evitativo e desorganizado, sem classificar as pessoas com essas palavrinhas que nos define e cria crenças limitantes. Beleza, prof. Então no próximo item falaremos sobre os opostos de os opostos se atraem. Beleza? Show papai! Vamos que vamos ver o prof André Paulo! Olá! Aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos é, falar né, o item 9 é que nós iremos abordar os opostos, se atrai. Né, pessoas de apego seguro se atraem por quaisquer pessoas de todos os modelos de apego, tá? Então, fica atento. Pessoas de modelo de apego desorganizado costumam namorar ansiosos e evitativos, né? de acordo com o seu modelo de apego predominante. Então, a grande sacada é esta. A informação que muda vidas, viu, pessoal? Pessoas de apego ansioso acabam se atraindo por evitativos, e evitativo se atrai por ansiosos? Duas pesquisas americanas confirmam esse dado. Mas por que, prof? E senhores e senhoras, esses dois modelos de apego complementam um ao outro. Cada um reafirma a crença do outro sobre si mesmo e sobre o relacionamento. A crença do evitativo de que ele é forte, independente, é confirmada. Assim como a ideia de que todo mundo vai exigir dele mais aproximação do que ele pode dar e ele não está confortável com isso nunca. Já o ansioso tem suas crenças reforçadas quando... Quando o que, é prof, o evitativo começa a desaprovar, a desaprovar suas tentativas de aproximação? Isso reforça a crença principal do ansioso. Viu só? Fui deixado mais uma vez. Ninguém me quer, gerando um círculo vicioso. Por outro lado, o círculo vicioso também é gerado para o evitativo que se alimenta da ideia, viu só, não sei me relacionar. Olha o que as pessoas fazem comigo e outros são tóxicos. Entenderam, senhores? Então vá a dica do prof. André Paulo. No próximo item, iremos falar sobre quando sua vida amorosa vira um caos. Apego não é amor. Ok, senhores, vá a dica do prof. André Paulo, te aguardarei lá no próximo áudio. Olá, aqui é o professor André Paulo, hoje nós iremos ao item 10 né, do nosso podcast. E aqui, senhores, eu irei explanar a seguinte temática. Quando sua vida amorosa vira um caos? Apego não é amor. É, eu começo a dizer que tem outro motivo pelo qual pessoas de apego ansioso têm uma atração química louca por evitativos. No relato do início deste podcast, em todos os relacionamentos é, da autora, se você olhar, ela se sentiu o quê? Insegura. Quando você encontra num relacionamento, ou melhor, quando você entra num relacionamento com um evitativo, começa a receber sinais contraditórios. Ele manda mensagem, mas não, mas não sempre. Ele te quer mas não demonstra. Você é deixada no escuro à deriva, questionando Toda vez que algo é confuso, seu sistema de apego ansioso se ativa. Mas aí ele faz um gesto romântico, ou te elogia, e você conclui que ele te ama, e isso causa euforia. Infelizmente, essa alegria dura pouquíssimo. Rápido, as mensagens fofas <risos> se misturam com mensagens ambíguas e você se vê no escuro, um verdadeiro caos, sem saída. Você vive numa novela, esperando o próximo gosto, ou, ou melhor, você vive uma próxima novela esperando o próximo gesto de amor, que vai te acalmar e deixar eufórica. Quando você vive assim, como anos, ou melhor, por anos, algo automático acontece no seu cérebro. Você começa a equivaler essa ansiedade doentio, essa obsessão. E essas migalhas de afeto com amor. Infelizmente, você entendeu que seu sistema de apego ansioso, ativado, é amor. Né? É paixão, mas não é. Sistemas de apego ativado é sistema de apego ativado. O amor verdadeiro é pacífico, acolhedor. Não causa angústia nem obsessão? Por favor, lembre-se disso. Qualquer coisa que não seja isso é apego. <risos> viu <risos> Presta atenção, senhores. Sistema de apego ativado? Eu sei. A autora diz. Eu sofri disso. A vida toda, a autora preconiza isso. Eu quase deixei a minha carteira de trabalho, ou melhor dizendo, eu quase deixei a minha carreira, a minha saúde física, as minhas amizades, a minha vida toda ir por água abaixo diversas vezes por conta do apego. por conta do apego ativado. O amor não faz isso. O amor acrescenta, te faz sorrir, traz o melhor de você. Te faz sentir segura por você ter com quem contar sempre. Um verdadeiro parceiro. Ou seja, você tem um parceiro de vida. Qualquer coisa que não seja isso merece ser chamado de amor. Merece, senhores? Claro que não merece ser chamado de amor. Qualquer coisa que não seja isso, não merece ser chamado de amor. Eu sei. Eu também não entendia. Eu levei uma vida e muitos anos de estudo científico para entender. É difícil, senhores. Os filmes de, de Hollywood, Passam a ideia errada ao dramatizar tudo. Senhores, nós não somos defeituosos. Não somos pessoas horríveis com traumas incuráveis. Só escolhemos as relações que traziam o pior de nós. Depende de nós. De agora em diante. Fazer uma escolha consciente. Amém, irmão. Amém, prof. Que profundidade. É isso aí, senhores. No próximo, iremos falar do apego seguro. O item 11. Show, papai. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Senhores e senhoras, hoje eu irei explanar aqui o item 11 né, do nosso podcast. E aqui eu irei falar do apego seguro. O que, que é isso, prof? Pessoas de apego inseguro, desorganizado, evitativo, ansioso, terão sua ansiedade acalmada ao se relacionarem com alguém compreensível e amigável, alguém capaz de estar junto, quando é para estar junto e ficar longe quando for preciso. Alguém que não faz drama desnecessário, pois é bem resolvido quanto às questões de apelo. É porque essa pessoa é bem resolvida consigo mesma, ela tem mais a doar para o outro. Se o amor é genuíno e verdadeiro, não é necessário ou não é necessidade de aprovação e nem está encoberto por medos de rejeição. Seu amor é puro amor, apenas. Talvez você nunca tenha se relacionado com alguém assim e não tenha ideia do que eu estou falando. Você tem ideia do que eu estou falando agora neste momento? Eu sei. Eu também não tinha. Eu te convido a tentar, faça a experiência. É a única forma de romper o ciclo. é mudar o nosso padrão de pessoa. Eu sempre me relacionei com evitativo. Veja em que, está, em que estado minha vida estava. Eu te convido a pensar e analisar. Será que você tem um padrão? Belíssima pergunta, prof. Mas como eu sei o modelo de apego de alguém, prof? Que profundidade, prof. Que pergunta. Existem técnicas. Algumas pessoas são muito fáceis de sacar. Outras, nem tanto. Eu sei que este podcast... É só uma introdução e vai deixar muitas questões em aberto. Mas, senhores, basicamente, te diria para analisar como a pessoa se comunica. Evitativos não fala de sentimentos. Enquanto você chora ou fala de emoções, eles se incomodam. Isso é inconsciente. Eles não têm controle, mas simplesmente não lidam bem com isso. O evitativo é também o cara que não dorme na sua casa depois de ficar junto, porque evita intimidade. Sabe? Belíssima pergunta, prof. Evitação é isso. Tem um senso de superioridade. O ansioso é aquele que te cobra, demanda atenção o tempo todo. E o papo é sempre sentimental. Menos racional. Vai falar de abandono, você, que você deixou ele a, esperando, vai se colocar no lugar de vítima. Porque inconscientemente a pessoa com esse modelo de apego se vê com, como vítima. É bem ruim. Se vitimizar é um tipo. É um tipo. Um mecanismo de defesa. Tem um senso de inferioridade. Senhores e senhoras, com o seguro. Você se sente bem. Ele não se esquiva e nem faz drama por tudo. Como eu posso me curar e adquirir um modelo de apego seguro, prof? Beleza, uma indagação. Além de mudar o seu padrão de relacionamento, porque isso só... Porque isso é só uma parte do processo. Então, senhores, além de mudar o seu padrão de relacionamento, porque isso é só uma parte do processo, o trabalho de autocura é muito individual, mas eu gosto de guiar as pessoas a seguirem o mesmo caminho que eu fiz, sem curas milagrosas, sem precisar de médico ou remédio e nem psicólogo, caso você não queira. Ainda que eu acredite em terapia, nós passamos a vida toda olhando para fora, buscando a felicidade em coisas externas e queremos achar a solução onde está o problema. Durante anos, busquei todos os métodos. O EFT, terapia cognitiva comportamental, psicanálise, acupuntura, pensei em tentar hipnose. Era um desespero do tipo, preciso de algo que me salve. Até que entendi esse Preciso de algo que me salva, fazia parte da doença. Nada ia me salvar. Eu era completa dentro de mim mesma. Eu já estava bem. Eu não era doente. Eu não era defeituosa. Eu não era depressiva. Eu não tinha transtorno nenhum. Era só isso que eu precisava entender. Eu estava bem, eu tinha tudo dentro de mim para ser feliz. Era apenas escolhas, circunstâncias que levavam aquele círculo de sofrimento. Só você pode encerrar o seu círculo. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém, nenhum terapeuta, por melhor que seja, Nenhum remédio, nenhum médico, nenhum relacionamento saudável vai encerrar o seu círculo, não vai chegar o príncipe, o príncipe, melhor dizendo, ou a princesa, no cavalo branco para tirar o seu sofrimento, não vai. O método que desenvolvi consiste em meditação para acesso do inconsciente. Olhar para dentro, praticar a autoaceitação e autoamor. Atrás da meditação profunda, você pode acessar lembranças, inclusive sobre a origem do seu trauma. E depois que você cura a origem e perdoa a si mesmo, você se liberta para sempre.
1: Talvez você
0: não esteja pronto para isso. Se foi esse o caso, eu vou te entender. Se este for o caso, guarde este podcast. Compartilha com os amigos. Um dia você vai dizer, basta... Glória a Deus e obrigado, prof. André Paulo, como você é fodão. Obrigado. Show, papai. Glória a Deus. Que emoção, né, pessoal? Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao item décimo, o décimo segundo. Então, é, meus queridos e queridas, exercícios para mudar. Então, essa é a temática do nosso ídolo. Quando temos pensamentos disfuncionais sobre nós mesmos e baixa autoestima, a tendência é que temos maior chance de atrair parceiros ruins, abusivos ou com uma energia negativa. O primeiro passo é mudar essas crenças. Se você já se sente pronto para a sua mudança, vou propor dois exercícios simples quais prof primeiro entrando em contato consigo mesmo mas como isso funciona prof você sabia que as pessoas de apego inseguro têm dificuldade em dizer o que querem sente e estipular sente e estipular limites sobre o eu e o outro Belíssima indagação, é verdade. Muitos têm dificuldade até mesmo em dizer não. Para isso é importante entrar em contato consigo mesmo, de tempos em tempos, e entender o que queremos e o que estamos sentindo. Sente-se numa almofadinha, sente-se numa almofadinha no chão, em postura medita meditativa. Então vamos lá, sente-se agora neste momento, é uma ordem do professor André Paulo, tá? É, numa almofadinha no chão, em postura meditativa. Coloque uma música relaxante para facilitar. Respire, respire, respire e respire por dois minutos. Até se sentir relaxado antes de iniciar o próximo passo. Próximo. Pergunte a si mesmo o que estou sentindo. Espere a resposta. Pergunte a si mesmo o que es... eu estou bem? Espere a resposta. Pergunte a si mesmo do que eu preciso. Espere a resposta. Pergunte a si mesmo o que eu quero. Espere a resposta. Explicação sobre o exercício. Viu, pessoal? No dia a dia, perdemos o contato com nossas necessidades. Uma pessoa pode estar precisando desesperadamente de segurança ou afeto, por exemplo, sem se dar conta. Porque ela não parou para sentir o seu corpo e ouvir a sua mente, o fato de não pararmos para sentir o nosso corpo e mente e ouvirmos o que eles têm para dizer, é o que gera doença física também. Se você praticar isso com frequência, você terá-se consciência do que você quer, precisa, e suas atitudes irão, te, irão de acordo com isso. Ou seja, aos poucos, você deixa de agir só no automático. Senhores, quais as palavras que definem? Esse aqui é o segundo passo que vocês têm que fazer. Falei o primeiro aqui, né? Isso aqui é, é, é os dois exercícios. Quer dizer, os exercícios. Aí o primeiro, entrando em contato consigo mesmo, foi essa explanação que eu falei. O segundo é, quais as palavras te define. Pense em cinco coisas que você acredita sobre você mesmo e escreva. Faça frases que comecem com eu sou. Agora analise o que escreveu. Suas palavras foram boas ou ruins? Feliz indagação, profissão. Para as frases com adjetivos negativos, vamos usar o efeito contrário. Pois são apenas pensamentos e pensamentos podem ser mudados. Vou te ensinar. Se você escreveu eu sou eu sou incapaz, basta escrever eu sou capaz. Mas não pode Marcela, isso é muito simples. Eu sei você não quer uma solução simples assim? Você quer sofrer? Pagar uma fortuna no psiquiatra? Tomar remédios? Receber um diagnóstico? E continuar com os mesmos pensamentos? Você quer alguém que reforce suas crenças ruins sobre você mesmo? Porque você é doente mesmo? Você está certo de Pensar negativo? Depois de todos os abusos que você sofreu? Se foi esse o caso, não escuta o podcast do Prof. André Paulo. Beleza? Você não está pronto para eu te ajudar. Eu te entendo. Sei de onde vem essa sensação. Eu compreendo de verdade. Tudo tem seu momento. Quando estiver pronto, volte aqui. Porque é que tem que ser difícil. Belíssima indagação. Quem te falou que tem que ser difícil? Mudar pensamento é algo extremamente simples. O trabalho é manter essa mudança. Se você escreveu, por exemplo, na seguinte frase, eu sou incompleto, você escreve eu sou completo. Algumas frases podem ser mais difíceis de substituir. E para isso você irá usar a sua criatividade. Por exemplo, se você escreveu eu sou negativo, você, você escreve algo que faça sentido para você na substituição de pensamento. Nesse caso, não acredito que escreveu eu sou positivo. Funcione. Você pode usar eu sou uma pessoa incrível. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa forte. Você escolhe o que fizer sentido dentro do seu sistema de pensamentos e suas experiências de vida. Ninguém pode escolher suas frases por você. Depois que você tiver suas frases, coloque em um poste em algum lugar vizinho e veja todos os dias. Cada vez que você as ver. Diga-as em voz alta. Apenas observe como você vai incorporar essas frases ao seu sistema de crenças. Aos poucos, isso pode ser feito para qualquer coisa que você queira mudar em você mesmo. E qualquer resultado que você queira atingir. Amém, irmão? Amém, prof. Glória a Deus. No próximo item, iremos falar. Felizes para sempre existe? Aliás, nós iremos começar com a interrogação. Show, papai. Vamos que vamos. Viva o Prof. André Paulo. Glória a Deus. Olá, aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao décimo... É o décimo terceiro, né, pessoal? O nosso podcast aqui, nós começaremos esse podcast fazendo uma belíssima indagação. Felizes para sempre existem? O caminho que eu descobri é este. Buscar a autocura através da mudança de pensamentos. Não existe nada lá fora, nada vai te salvar. Se relacionar com pessoas com quem você antes, você não se relacionaria, mudança de padrão na escolha do parceiro? Sim, é um tanto inovador, mas venho analisando muito estudos de caso ao longo dos anos de pesquisa, para chegar à conclusão de que esta é a única possibilidade. É um dos livros de referência sobre ciência do apego, né? A Os pesquisadores tratam somente da questão ambiental, mudança de padrão de parceiro. E o livro fez muito sucesso nos Estados Unidos. Porém o livro recebeu muitas críticas nesse sentido, porque a cura do trauma original não é tratada em relação às questões internas sobre a individualidade da pessoa e o que ela tem de fazer para chegar à cura. Há muita bibliografia também nos Estados Unidos, a maior referência é a do criador da teoria do apego, boyle E a pesquisadora Diana boyle L. cujo teste de modelos de apego é até hoje uma grande referência. Então eu utilizei esse esses teórico para me aprofundar sobre como curar uma, um trauma de apego. E vim analisando casos de pessoas que hoje, nessa sociedade contemporânea, sofrem com o apego inseguro e estão tentando se tornar mais segura. Mas você percebeu uma lacuna, prof? Belíssima indagação. Ninguém até hoje, nem nos Estados Unidos e na Inglaterra, onde eu fiz minha pesquisa, pensou em juntar esses dois polos, externo e interno. Nós somos pessoas sociais com quem nos relacionamos e interferem diretamente na nossa autoestima e visão de mundo. Não adianta eu focar num caminho de autocura e amor próprio, mas começar uma relação com pessoas abusivas ou negativas. Essa pessoa vai me puxar para baixo? Da mesma forma, não adianta eu começar um relacionamento com uma pessoa afetiva e que gosta de mim, enquanto eu ainda tiver os mesmos pensamentos de antes. Dentro de alguns meses, eu vou sabotar essa relação por conta da minha crença central de que eu não mereço essa relação legal. Foi por isso que eu decidi, neste momento, de forma inovadora, juntar as duas linhas de pesquisa vigente lá no exterior, onde estudei e trazer para cá um método um método integrativo, novo, um método meu, porém científico. Afinal, é esse o único caminho possível para a cura. Trabalhar as questões internas. E mudar o padrão de pessoas com quem nos relacionamos. Não tem outro jeito. Não adianta fazer só um e não fazer outro. Faça os dois. É tiro e queda. Eu estava tendo dificuldade em aplicar os conceitos da ciência do apego. Porque eu não tinha mudado internamente. Eu sabia que queria um amor de verdade, mas eu sabotava todo o relacionamento com caras legais. Por algum motivo, quando eu conhecia narcisistas e caras malandros, eu me sentia bem ali. Como se o meu lugar... Foi aí que eu entendi que ter estudado por anos as ciências do apego... E saber as coisas, na teoria, não adiantava de nada. Meu melhor amigo tinha se apaixonado por mim. Ele era a pessoa mais incrível, fofo. E com ele eu me sentia segura. Mas eu não sentia nada em relação à paixão. Eu só sentia alguma coisa por esses caras toscos. Que descrevi, pois é quando disparava o apego. Eu tinha que fazer alguma coisa. Iniciei um programa de autocura para poder ser feliz. Será que se eu mudasse meus pensamentos por completo, eu conseguiria aceitar um relacionamento saudável? Felizes? Uma pergunta com uma pessoa que me ama e sem traumas, você foi profundo, prof. Foi um processo. Não houve milagres, mas hoje vivemos muito felizes. Ele me apoia no meu projeto e eu apoiei ele no seu plano de doutorado e formação em psicanal... psicanálise. No passado, Tive muitos problemas quando as pessoas começam a ir por caminhos diferentes e se desencontram. Isso não aconteceu dessa vez, porque não precisava, não precisamos ficar concorrendo o tempo de quem importa mais e nenhuma dessas dinâmicas tóxicas. Mas isso só foi possível porque eu me curei primeiro para acreditar que era possível estar onde estou hoje. Hoje, eu entendo que apesar de estar vivendo um relacionamento ótimo, minha felicidade também não depende 100% disso. Você acreditaria se eu, te, se eu te dissesse que do outro lado... Tem uma versão de você que é leve, livre e autêntica? Belíssima pergunta, prof. Você acha que merece ser feliz? Hum, prof, que pergunta. Fecha os olhos. Fique em silêncio por alguns segundos. Tente ouvir a resposta. Tudo bem. Se a resposta for negativa, agora você sabe como mudar seus pensamentos. Nós senhores, nos vemos no próximo capítulo no próximo é, no próximo que? no próximo áudio show papai, vamos que vamos, glória a Deus que emoção, que história, né senhores espetacular, viu pessoal isso aqui é real então, isso é, que é uma lição para que você possa se desapegar de determinado tipo de coisas e começar a se curar show papai, viva quem é o prof André Paulo, o grande Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof André Paulo. Hoje nós iremos a parte 2 do nosso podcast, né? Nós falamos a parte primeira que começa do item 1 um, vai até o 13 terceiro. E aqui iremos a parte 2 do nosso podcast, né? Então, senhores e senhoras, atenção, que aqui nessa parte 2 começaremos do item é do item 14. E eu começo aqui frisando a todos vocês, vivendo a ciência do apego na prática. Atenção, senhores. Essa parte desse podcast é uma transcrição de vídeos gravados por um workshop sobre a ciência do apego. Por isso, a linguagem a forma de explicar os conceitos está um tanto diferente da anterior. Eu me perguntei se deveria ou não adicionar essa parte, mas eu acredito que sim. Você merece ter a, acesso a todo o conteúdo sobre a ciência do apego, já que há tão pouco na internet em português, beleza? Então vá a dica do prof. André Paulo. Então, senhores, dando. E nisso é essa explanação. Eu pergunto a vocês, ou melhor, aqui começaremos a falar sobre o apego inseguro. Irei relatar fatos importantes, tá? E aconteceu na vida da autora. Isso aí, prof. Eu conheci um cara chamado. um cara novo, segundo a autora. Faz pouco tempo e já estou completamente obcecada. Pensando se ele vai me ligar e se vamos sair esse fim de semana. Já começo a pensar que não sou boa o suficiente para ele. Que nunca vou encontrar alguém e que ele vai acabar enchendo o saco de mim assim. Como aconteceu com o meu ex no fundo, eu sei que estrago todos os meus relacionamentos. Não consigo achar ninguém que realmente me interessa. Sinto como se eu fosse uma, uma muralha. Prefiro manter as pessoas a uma certa distância e preservar meu espaço pessoal. Às vezes acho que pode ter algo errado comigo, mas não sei o que é. Estou no relacionamento, mas me sinto completamente sozinho. Ele não me dá atenção e já não há conexão entre a gente. Eu, prefiro, eu preciso explorar, eu preciso implorar para passarmos tempo juntos. Daria a mesma se eu estivesse solteiro. Terminei um ciclo de relacionamento abusivo e agora não quero me relacionar com ninguém nunca mais. Assim, preconeias, a autora, prof. Analisando esses relatos, eu te pergunto agora, neste momento, o que essas quatro pessoas têm em comum? Se antes você sabia responder essa pergunta, a partir de hoje você saberá. Apego inseguro. Existem quatro modelos de apego. Um deles é seguro e os outros três são inseguros. Você já ouviu uma frase que diz, às vezes o amor não basta. Já ouviu? Já. Sim, prof. Glória. Pode ser difícil aceitar isso. Mas um dos princípios da ciência do apelo é o amor é que o amor não é o suficiente para manter uma relação. E na segunda parte desse podcast, nós vamos entender o porquê. Você está pronta para embarcar nessa jornada com o prof. André Paulo? Sim. Então não esqueça. O amor não é suficiente para manter uma relação. Beleza? Então vamos viajar nessa temática. E viva quem? Ao prof. André Paulo. Show, papai. No próximo item, pessoal, nós iremos adentrar já na teoria da... do apigo. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos adentrar no item 15 o né, do nosso podcast, da segunda parte. E aqui, senhores, atenção, que iremos adentrar na introdução à teoria do apigo. E veja só, senhor, hoje é um dia mega, mais do que especial para nós, ou melhor, para você que está escutando o podcast do prof. André Paulo. Por que, prof? Porque você vai conhecer algo que você não conhecia, que é a teoria do apego. Irei começar frisando a história de Valéria. Valéria, senhores, é a céu de uma grande empresa em São Paulo. Ela conheceu o Lucas, um rapaz artístico e desencanado no aplicativo de relacionamentos. No início, ela teve certeza de que ele era o homem da sua vida. O primeiro encontro foi maravilhoso. O sexo, a conexão e as conversas. E ela esperava todos os dias por uma mensagem dele. No trabalho, seus colegas achavam esquisitos como ela ficava encarando Ficava encarando o celular, que nem uma idiota. O problema é que Lucas quase nunca mandava mensagens. Para não dizer nunca, ele aparecia quando era conveniente para ele. Mandava sinais místicos. Dizia que gostava muito dela que a noite tinha sido incrível. Dizia que, é, que ela era especial. E que queria passar muito tempo com ela. Mas só dava o ar da graça de vez em quando. Geralmente na sexta-feira. E aí, senhores? O que, que você me diz, senhores? E aconteceu com você, gata? Preste atenção. <risos> é, mas só dava, a, como eu falei anteriormente... Só dava a da graça de vez em quando, geralmente na sexta-feira. O resto da semana ele não aparecia. Valéria começou a ficar completamente desequilibrada. Ela tinha um trabalho pesado. Trabalhar de 12 horas por dia e não podia estar passando por isso. Ninguém sabia o que ela tinha. Ela olhava o Instagram, Facebook dele quando devia estar focado, focando nas metas, né? Metas de que, prof? Metas da empresa. galera começou a ter crises de ansiedades graves e ninguém sabia o, o que fazer. Finalmente, uma amiga descobriu que Lucas estava saindo com outra garota. E aí foi a gota d'água. Valéria finalmente deletou eles das redes sociais. Mas o estado de crise em que ela estava permaneceu. Meu Deus! Mas por que isso, prof? Antes ela estava bem. Né? Se Valéria fosse no médico, iria diagnosticar o quê? Ansiedade? Relíssima indagação. Da um ribotril? Ou diagnosticar a diagnosticar Belíssima indagação, prof. Você foi muito profundo comigo. Valéria estava com apego ativado. Vamos entender um pouco mais sobre isso, senhores. Senhores, uma pesquisa americana realizada nos anos 80 por Blindry, steven e Sidney, Raza, Indicou que adultos, que os adultos mostram padrões de apego em relação ao seu passeio romântico, similares àqueles modelos de apego aprendido quando criança com, a, com os pais. Beleza? Profe, que emoção, profe! Meus queridos, no próximo item, no 16 sexto item, nós iremos falar sobre... Os quatro modelos de apego. Show, papai, vamos que vamos. Que emoção é essa, prof? E agora o prof vai à labuta. Show. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 16 do nosso podcast. E aqui, senhores e senhoras, nós iremos explanar os quatro modelos de apego. Então, no nossos queridos e queridas, temos quatro modelos de apego. Ansioso, evitativo, organizado e seguro. O seu modelo de apego vai determinar o quanto de intimidade você quer numa relação. Como você lida com o conflito? Sua atitude em relação ao sexo? Se você comunica claramente suas necessidades e vontades? Sua expectativa em relação ao seu parceiros? Ao seu parceiro, melhor dizendo. Pessoas de perfil ansioso, de perfil ansioso, senhores costuma se preocupar muito com a relação e deseja estar muito perto. Seguros, se sentem confortável com qualquer nível de intimidade. Os evitativos pensa que a intimidade vem com uma perda de independência. Pessoas de apego desorganizado desejam conexão mais tem medo, uma vez que a relação se inicia. Então, meus, meus senhores e senhoras, atenção. Porque na sociedade americana, segundo pesquisa de Amir Levine e Isher Hailey, 50% da sociedade possui o apego seguro. 20% possui o apego ansioso. 25% o apego evitativo e o restante possui o apego desorganizado. Porém, segundo as minhas pesquisas, esses dados são falsos. Há bem mais gente com modelo desorganizado. Na minha pesquisa, grande parte das pessoas tinha esse modelo de apego. Eu compartilho esses dados para que vocês sejam... Ou que para que vocês vejam que 50% das pessoas são seguras. Daí eu adentro no princípios, princípios da ciência do apego. Mas o que, que é isso, prof. André Paulo? Que empolgação, glória a Deus. Muita gente me pergunta, como eu posso deixar de me apegar, prof. André Paulo, belíssima indagação. Por favor, Marcela, segunda autora, me fala como me libertar do apego, como ser menos carente. Bom, e eu não julgo você, por você que perguntou isso, porque a sociedade, os livros de alta ajuda, Todo mundo está falando dessa forma, mas o primeiro princípio que eu preciso que você entenda é o seguinte, depender não é um problema. Às vezes a gente cai no senso comum de acreditar que nós somos muito carentes, porque somos dependentes e que isso é algo horrível. Que nós temos que aprender a nos virar sozinhos, ser autossuficientes, sem precisar de ninguém. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer eu, dizer sou eu e Deus, não confio em ninguém? Só que isso não é saudável, senhores. Atenção. Por que, por André Paulo? Se o teu parceiro falha em te responder e acolher, nós somos programados a continuar nessas tentativas de contato até que a gente se sinta segura? Até conseguir uma resposta? Isso é a forma como a nossa biologia funciona? E quando vem essa resposta, é um alívio? Ah... O alívio? Sim, isso mesmo. Um princípio de apego é que as pessoas são tão carentes ou dependentes na proporção que as suas necessidades não estão sendo atendidas. Quando sua necessidade é atendida, a pessoa fica bem e aí desfoca do passeio e aí vai fazer outra coisa. Me diz se isso é ou não verdade. Belíssima indagação, prof. Isso tudo é consequência de um mito da, da, da codependência que a nossa sociedade reproduz. Pessoas que não estudaram o suficiente, ou que, ou que querem ganhar, ou que querem ganharam, melhor dizendo aqui, senhor, o professor está tão empolgado que ele às vezes ele ah, pensa naquela empolgação e assim, pessoal, veja só, isso aqui é algo bem interessante, isso que eu vou falar, porque assim, ó, pessoas que não estudaram o suficiente ou que querem ganhar ou ganharam, não querem ganhar dinheiro em cima de sofrimento dos outros reproduz esse tipo de viés, certo? Então fica ligado. O mito da mulher independente, da mulher bem resolvida, vem disso. O, co o coach de relacionamento ganha fortuna em cima disso. Entenderam a jogada? Ainda mais num país em que nós só temos um programa que chama MADA, que é exclusivo para mulheres e exclui totalmente os homens. Aqui nós vamos entender que isso não tem nada a ver com gênero, mas sim com apego aprendido na infância. Logo, homens com ferida de apego todos esses anos foram ignorados, como se eles não tivessem o direito de se sentir assim. Portanto, senhores, eu trabalho, eu não trabalho com palavras com dependência. E eu não trabalho com a ideia de que existem mulheres que amam demais. Ninguém é dependente de ninguém. Ninguém é viciado em amor. Você não é viciado em amor. O movimento da codependência acredita nisso. Sua felicidade deve vir de dentro. O seu bem-estar não depende do seu parceiro. Cada pessoa deve cuidar de si mesma. Você não pode ser perturbado por nada que a outra pessoa fizer. E se você não faz isso, você é defeituoso. Você é defeituoso. Foque em si mesmo. Se você estiver em uma relação e acabar precisando demais de seu parceiro, é porque você ainda não se curou, então seja mais autossuficiente. A nossa realidade biológica é bem diferente disso. Quando estamos conectados com alguém numa relação amorosa, é óbvio que vamos depender em algum nível daquela pessoa. E tentar reprimir isso só vai causar sofrimento. Biologicamente, o ser humano foi feito para se conectar com alguém especial e uma vez que isso é feito, essa pessoa vai ser essencial na sua vida. O ponto a ponto de essa pessoa. Regular suas emoções, causar um impacto nos seus pensamentos, na sua saúde mental e física. Não há autossuficiência que possa contestar isso. Certo? Então, esse é o primeiro princípio da ciência do AP. Depender não é um problema. Vamos lembrar. Não existem pessoas carentes ou dependentes demais. Existem relacionamentos que não atendem às necessidades dessas pessoas. Aí a gente chega no nosso segundo princípio, que é encontre a pessoa certa. Mas como, prof, encontre a pessoa certa? Senhores e senhoras. E quando o nosso relacionamento atual não está cumprindo com a, o papel. Eu deveria de nos acolher e manter seguros belíssima indagação prof mas eu vou mais longe eu estou dependendo de alguém que me deixa mais ansioso nós me deixa mais ansioso outra indagação nós somos programados a buscar por aquela pessoa com com uma base segura e tudo bem isso é natural Desde a Idade das Pedras, o ser humano não era um louco, um lobo solitário. Ele sobrevivia da, nas florestas com seus recursos, mas ele dependia dos outros. Isso vem da nossa programação neural? Dá para entender? E aí? Mas se a pessoa que a gente escolheu não estiver disponível com uma certa consistência, e nesse podcast eu vou te orientar sobre o que você o que fazer nessa situação. Se você está solteiro, ou recomendo, eu recomendo, melhor dizendo, que encontre um parceiro seguro. E para isso temos um módulo inteiro sobre identificar um parceiro seguro. Se o teu parceiro não é seguro, não significa que você precisa se desesperar? Largar essa pessoa e arranjar um, uma com outro modelo de apego? Existe estratégia para amenizar o conflito na relação? E também trataremos disso aqui. Mas um dos princípios da ciência do apego é que você encontre a pessoa que não vai te fazer sofrer. No lugar de acreditar que você é o culpado pelo sofrimento, pelos sofrimentos... E o fracasso de todas as relações passadas. Beleza, prof! Que emoção! Que espetáculo, né, prof! É isso aí. Então, vai a dica do prof André Paulo. Glória a Deus! Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item décimo, né, sétimo do nosso podcast. E aqui nós iremos falar do apego ansioso. Então... Senhoras e senhores e senhoras, relembrando a história de Valéria. Não sei se vocês estão lembrados, mas enfim. Lembrando que, segundo a autora, naquele momento tudo estava bem. Até que me apaixonei. E neste capítulo, vamos estudar o um modelo de apego ansioso. Você lembra do caso da Valéria? A céu da grande empresa... Lembra como ela ficou completamente vidrada por um rapaz que ela mal conhecia. Como se ele fosse a coisa mais importante da vida dela. A Valeira chegou a adoecer por causa dessa história. Lucas quase nunca mandava mensagem. E uma amiga dela descobriu que ele era sacana. Estava saindo com outra ao mesmo tempo. E nem a terapeuta dela conseguiu entender direito o que tinha acontecido, que justificasse tamanha crise, ela mal se conhecia, Valéria estava com apego ativado, Lucas era somente o apego, pouco importa há quanto tempo ele se conhecia ou quem, é, quem ele era, pessoas como Valéria, é um sistema de apego ativado. O sistema de apego é o mecanismo do nosso cérebro, cérebro, que verifica se a nossa figura de apego está disponível e se está tudo seguro. Se você tem esse modelo de apego ansioso, você tem uma capacidade única de prever quando a sua relação está entrando em perigo. Você costuma tirar conclusões muito rápidas sobre o que está acontecendo e quando faz isso, interpreta errado o estado emocional da outra pessoa. Uma vez que o sistema de apego é ativado, pensamentos consomem a mente e esses pensamentos têm um único propósito de restabelecer a conexão com o passivo. Então, senhores, chamamos esses pensamentos de. Primeiro, estratégia de ativação. São quaisquer pensamentos que te mantém próximo do seu parceiro. Vou usar aqui o pronome ele, porque geralmente temos mais mulheres heterossexuais, é, me lembro como diz a autora, ok? Uma vez que ele te responde de forma satisfatória, você volta ao seu, seu eu normal e calmo. Exemplo de estratégia de ativação. Obcecar com o outro, com dificuldade em concentrar em outras coisas, inclusive coisas mais importantes. Sensação de ansiedade que some, que some é, magui magicamente quando encontra a pessoa. Colocar o outro num pedestral. Diminuir os teus talentos e aumentar deles. Acreditar que se vocês terminarem, você não terá outra chance no amor. Acreditar que relacionamentos são assim mesmo, cheios de problemas. Acreditar que é o que você sente amor e por isso sofre. Valéria passou quatro meses na sua terapia. Falando sobre Lucas. esse é um exemplo clássico de estratégia de ativação, focar no outro para se sentir mais próximo. Quando terminamos um relacionamento, costumamos entrar nesse estado, porque queremos nos sentir mais próximo da pessoa que não está lá. Então, senhores, obcecamos com a pessoa isso é normal, principalmente quem tem um modelo de apego ansioso. Eu já fiquei tão louca que ficava ouvindo áudios sem parar de um namorado no WhatsApp. Ele morava na Europa e eu morava no Brasil. Então a gente não tinha contato físico. Eu criei essa mania, essa mania louca de ficar repetindo mil vezes os áudios dele. E o pior, não é isso. Depois, quando terminou o namoro, eu continuei fazendo isso, para mantê-lo por perto de alguma forma. Uma pessoa com outro modelo de apego não faz isso, porque isso é estratégia de ativação clássica do modelo de apego ansioso. Com o tempo, essa estratégia de ativação dá lugar à ação e vida. Segundo, os senhores, comportamento de protesto, Penso num, num bebezinho ansioso, eu estava, junto da, eu estava junto da mamãe ou da mãe, a mãe se afastou e por isso ele chora. Ele quer que ela volte. Chamamos esse choro, na ciência do apego, de comportamento, de protesto. O cérebro do bebê não se desenvolveu ao ponto de ele saber se comunicar efetivamente, não é? A única coisa que ele pode fazer é ter esse comportamento. Se você se formou com um apego ansioso, você reproduz algum comportamento de protesto na vida adulta? Por exemplo, prof, exemplo de comportamento de protesto: o excesso de tentativa de restabelecer contato. Ligar, mandar mensagem, e-mail Esperar uma mensagem, passar na frente do trabalho dele Esperando ver a outra pessoa Ver a pessoa por acaso Desligar-se, né, ignorar o parceiro, falar com os outros E com você não Fazer igual Se ele não me contata Eu também vou ficar na minha Se ele vai sair com os amigos Eu também vou sair as meninas Se ele é amigo da ex ou eu Eu tenho ciúme Vou voltar a falar com meu ex Para incomodar Agir de forma cruel Virar os olhos, não querer falar Não me toque, estou brava Sai daqui Ameaças de ir embora Eu acho que temos que terminar Isso não está dando certo Acho melhor ficar sozinha Você fala isso Já está esperando que ele te pare e implore para mudar de ideia. Manipulação. Fingir estar é, ocupada, dizer que tem planos, quando não tem. Ignorar ligações sem necessidade. Fazer sentir ciúme. Falar com o dos ex. Falar que alguém deu em cima de você na rua. E assim por dentro. Então, os comportamentos de protesto têm um propósito. Mal prof. Chamar a atenção do outro. Existe... Existem. Estamos nos comportamentos de protesto. Eu conheço gente que mentiu está doente gravemente. Ou mentiu está grávida. É tudo comportamento de protesto. O objetivo único é conseguir uma atenção que não está sendo dada. Tanto as estratégias de ativação quanto o comportamento de proteção são o que costumam acabar com os relacionamentos da pessoa de modo de apego ansioso meu Deus, Marcela estou desesperada eu faço alguns desses comportamentos meu Jesus tudo bem, eu também fazia uma vez que a gente identificou quais são esses comportamentos você vai ficar ligada, agora neste momento, vai prestar atenção no que o prof. André Paulo irá lhe dizer isso, quando isso estiver vindo à tona no teu relacionamento, você vai falar, opa, eu não, pa não paro de falar nele, isso é estratégia de ativação, não é saudável, vou parar, você pode reprogramar o seu cérebro, a parar de fazer isso, você imprime essa lista, anota todos os comportamentos, decora todos eles, quando você tiver fazendo algum deles, você vai lembrar, lembra do podcast do prof. André Paulo, e escuta os podcasts dele, quantas vezes for preciso sobre essa temática, essas ameaças são um comportamento infantil? Os comportamentos de protesta estavam literalmente destruindo meus relacionamentos. Tarefa aqui. Se você identificou, se você vai anotar todas as estratégias e comportamentos desta lista. Para que quando você estiver preste a fazer besteira, você lembrar. Chamamos zona de perigo, o momento em que o sexto sentido do ansioso começa a funcionar. Ele deixa de receber uma mensagem ou, ou nota que algo não vai bem e aí gera muita ansiedade. Chamamos zona de, zona de segurança, o período em que não há ansiedade, inquietação e nenhum sofrimento na relação. O apego ansioso não está ativado? Meu Jesus, que coisa, prof. Mas, prof, de onde vem o modelo de apego ansioso? Senhores e senhoras, me aguardem no próximo capítulo. Beleza? Iremos destrinchar essa temática. Amém, irmão, amém, prof. Que emoção, que glória, prof. Que excitação, glória a Deus. Olá, amigos, olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos dar continuidade né, a explanar o apego ansioso. E hoje eu irei ao item. É... 17.3, eu começo indagando a você, de onde vem o meu modelo de apego ansioso? Eita, que indagação, Bruno. Então, os modelos de apego são formados majoritariamente até os seis meses de idade, mas cada experiência relacional que a gente tem na nossa vida, seja quando criança, adolescente ou adulto, vai determinar a manutenção ou não do nosso modelo de apego. Meu modelo de apego se formou ansioso, porque eu sofri um trauma de apego quando eu tinha 9 anos. Minha mãe foi viajar para os Estados Unidos, fazer doutorado em Chicago, e eu fiquei com meu pai. Só que o meu pai tem modelo de apego evitativo. Ele não sabe confortar uma criança, fazer com que ele se sinta segura. Da mesma forma como um namorado não sabe fazer isso. Um pai ou mãe é evitativo, não faz isso com o filho. E eu me senti muito sozinho nesse período. Foi tão traumático que eu me lembro até hoje de cenas desse período de, da vida. Além disso, senhores, meus pais sempre viajaram demais e trabalharam demais. Embora eles fossem bons pais, amorosos, acolhedores, e esse nível de inconsciência, aliás, de inconsistência, uma hora a pessoa está aqui, em outra não está. Para uma criança que não consegue entender racionalmente que coisas como trabalho são importantes, esse nível de inconsistência gera uma sensação de vazio, de abandono e de rejeição. Essa sensação, quando formada na infância, vai acompanhar a pessoa pela vida toda, até o momento em que a gente cria consciência sobre isso. E aí pode se libertar. Eu compartilhei isso para fazer entender que não é necessário uma grande experiência traumática para ter um modelo de apego inseguro. Todos nós podemos nos formar com um modelo inseguro, dependendo de como interpretamos as mensagens recebidas e o, afetado, e o afeto dado pelos seus pais. Melhor dizendo, em alguns casos de pesquisas, na verdade, em alguns casos da pesquisa da autora, ela avaliou que o modelo de apego ansioso era comum em meninas que não tinham uma figura paterna presente por qualquer motivo. E também em meninos que tinham uma mãe fria, com um apego evitativo. E o que você pode aprender com tudo isso, prof? Bem, senhores... Houve alguma experiência na infância em que você sentiu rejeição? Isso ficou gravado no cérebro. Como eu expliquei, o cérebro da criança não é racional. Ele pensa só naquilo que ele precisa receber. Que naquele momento é um, é um carinho, um afeto, um contato. E aí você gravou aquilo, travou ali. Você. Revive essa mesma experiência E sensação em todos os teus relacionamentos amorosos A dor de rejeição, senhores Que você sente Hoje, quando um namorado não responde uma mensagem Ou quando alguém não demonstra interesse em você Essa dor exatamente a mesma sensação que ficou gravada no seu cérebro naquela experiência traumática do momento em que ocorreu o trauma de apigo. Então, meus senhores, no meu caso, segundo a autora, era a dor de chorar na, na, na chama e meu pai me dá, ficava quieto. Aliás, mandava... Ficar quieto. Como diz a autora, me mandava, meu pai me mandava ficar quieto, uma solidão extrema. Não tinha ninguém no mundo para mim, eu era uma criança, não sabia me cuidar sozinha, eu precisava ter esse cuidado adulto. Minha mãe de repente não estava lá, foi viajar. Então, nos relacionamentos, senhores, a minha intolerância a qualquer tipo de rejeição vem ainda aí. Daí. Não é a Marcela adulta que sofre. É a Marcela de 9 anos. Se você quer estudar mais sobre esse assunto, eu sugiro que procure a teoria do apego infantil de John Rory. Bowlby. Essa teoria, bem como a nova ciência assim, do apego em adultos, foram a base de toda a pesquisa por trás deste livro. Segundo a autora, né? Conforme a gente for trabalhando as questões aqui, talvez você lembre de algo da sua infância. Talvez você entenda por que você tem esse modelo de apego. Inicialmente é natural. Sentir uma certa raiva. Porque muitas pessoas têm um modelo seguro e não precisaram passar por tudo isso. Eu sei o tamanho dessa dor você pode até se revoltar contra os seus pais agora que entende que eles são a causa mas vou te contar ou melhor vou te dizer outra coisa O que, Prof? os nossos pais fizeram o melhor que puderam com o grau de consciência que eles tinham no momento e com o apego que eles tinham se eu tenho um modelo de apego ansioso e eu tenho um filho, as chances são que, ele, são que eu vou ou passar o um, um, meu modelo de apego para aquela criança através de um espelho, de uma imitação, ou por ter repulsa a forma como a mãe é, como a mãe é carente e sufoca o filho, ele vai adquirir o um modelo de apego evitativo. Então, senhores, atenção! Criar pavor de relacionamentos, conexões. Eu analisei muitos relatos de pessoas evitativas com mãe ansiosas. Geralmente, quando o filho é homem, o último caso acaba acontecendo. Desenvolver o apego evitativo. E quando mulher, o primeiro, desenvolve o apego ansioso igual a mãe. Se eu tenho... Um modelo de apego ansioso e eu quero ter filhos agora é a hora de eu aprender sobre a teoria do apego e criar a estratégia para que eu não passe isso para os meus filhos para que eles sejam seguros então senhores não julguem os seus pais pense que se você fosse ter um filho sem passar por um processo de consciência e de estudo da ciência do apego, talvez não saberia também como assegurar que eles terão um modelo seguro. Beleza, prof? Show, papai. Vamos que vamos. No próximo item, senhores, iremos explanar sobre, para você que tem o modelo de apego. Então, algumas estratégias que a gente vai utilizar, tá, pessoal? Que emoção, né, prof? É isso aí, senhores. A minha intenção é causar essa sensação gostosa na sua vida, prof. É isso mesmo. Show, papai. Olá amigos Olá amigas aqui é o prof André Paula hoje nós iremos ao item né só fazendo aqui uma correção né nós falamos o item é, décimo, é, sete, é isso 17.1 é, eu falei 17.3 só que é 17.1 hoje nós iremos para o item 17.2 que é uma continuidade do item né 17. Então, meus queridos e queridas, nós iremos falar aqui um pouco, né? E tentar entender. E eu começo assim, para você que tem um modelo ansioso. E aí, prof? Para você que tem um modelo ansioso. Então, identifique, neste momento, suas necessidades no relacionamento. Defina o que exatamente você quer. Seja específico. E quando alguém não corresponder a isso, saiba que essa pessoa provavelmente não é segura. Não é a pessoa certa para você. Be beleza? É... Seja você mesmo e use a comunicação efetiva. Não tente manter uma imagem de ser alguém autossuficiente. Forte, segura, que manda poucas mensagens e não se importa muito com nada. Porque algum coach de sedução te falou para agir assim. Você não é assim. Aceita isso. Eu caia nessa armadilha por eu na verdade a autora disse que caiu né, nessa armadilha por muito por muito tempo. E nem era seguindo conselho de coach. Mas porque eu construí toda uma imagem social em volta de ser uma pessoa fria, distante. Se você fizer isso, você vai. Na verdade, isso vai te trazer muito sofrimento e você vai atrair as pessoas erradas. Eu queria muito que alguém tivesse me dado essa sugestão. Eu sei que a gente parece carente demais, se for sincera, mas não esconde as suas vontades para se acomodar naquilo que o outro quer. O parceiro correto não vai achar isso ruim. Uma estratégia Aqui, uma estratégia aqui é usar a comunicação efetiva. Anote aí. Diga o que você quer ou sente de forma clara e direta. Isso é algo que um parceiro seguro vai achar atrativo. E que um parceiro evitativo vai achar broxante logo. Se você fizer isso, a resposta da pessoa vai te dizer se ele é bom para você ou não. Se a pessoa ficar com medo por estar por você estar sendo comunicativa e clara, ou claro, melhor dizendo, e claro, alertas, sinal vermelho. Essa pessoa está cheia de travas, traumas, emocionalmente, indisponível, e quer jogar joguinho, em que ninguém fala nada e só enrola eu já aconselhei isso para várias pessoas dentro do meu grupo de pesquisa dentro de uma etapa em que elas estavam indo em encontros em encontros e desesperadas sem saber como agir vou contar a história de Sai 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 estava saindo com um rapaz novo e Ele, eles ficaram de marcar um novo encontro. Tudo estava indo bem, mas sabe quando a data fica meio no ar? Bom, isso de não marcar com precisão a data e, horário, e hora do, do próximo encontro estava deixando ela ansiosa. Afinal, ela precisava ter a segurança de que aquele encontro ia rolar mesmo. E ele estava de fato interessado. Aí ela postou no grupo que estava desesperada. Não sabia o que fazer. Achava que o rapaz não era bom para ela, porque ele só enrolava. Não queria sentir essa ansiedade. Gente, eu me surpreendo. Essas pessoas são como eu. É toda uma ciência do apego. Mas quando o apego ansioso se ativa, a gente esquece tudo o que aprendeu. Eu respondi para ela, Chai, você pode usar a comunicação efetiva. Não tem nada de errado com você falar para ele algo do tipo, Oi, e aí? A gente vai se ver essa semana, né? Ou quando ficou combinado o, próximo, o nosso próximo encontro. É só falar. Ué, o que não dá para fazer é falar as coisas num tom de cobranças ou ameaça, porque aí seria comportamento de protesto e não comunicação efetiva. Comunicação direta, clara, preto no branco, sem jogos. Isso é comunicação efetiva? A resposta dela veio alguns dias depois, no grupo ele achou atrativo o fato de que eu me comuniquei sem, sem joguinhos e isso é incrível porque é algo que não é natural para mim mas eu fiz e o resultado foi maravilhoso só com base nisso não dá para ter 100% de certeza de que o parceiro dela era seguro mas as chances são que sim é verdade que pessoas de apego inseguro não têm o dom de comunicação efetiva, mas a gente pode treinar isso. Vai ser bem difícil no começo, assim como foi para Shay. É só uma questão de prática. Saiba que existem muitas pessoas no mundo que podem te fazer feliz. Chamamos isso de princípio da abundância. Então, quando algo não dá certo com alguém, ainda que você vai se sentir rejeitada ferozmente, e eu compreendo isso, tente lembrar que existe uma abundância de pessoas com modelos de apego seguro que pode te proporcionar um relacionamento feliz. Nota. Eu tinha muita dificuldade com esse princípio, porque sempre que eu terminava um namoro, era o fim do mundo. Eu achava que ia morrer naquela era, naquela era. Aliás, que aquela era a única pessoa para mim. Eu recomendo agora, neste momento, que você anote todas as todas essas recomendações, em algum lugar. E que você olhe para elas com frequência. Porque olhar é importante para incorporar isso o sistema de crenças. Meu Deus. Prof, que emoção. Prof, que coisa maravilhosa. Que dica que o senhor está me dando, prof. Agradeça a autora desse livro. Uma pessoa maravilhosa. A Marcela. Show, papai. E teve o seu tempinho para escrever e fazer esses relatos e disponibilizar isso aqui, esse livro na né no Kinder. Show, papai! Vamos que vamos! Viva quem? O Prof. André Paulo! Olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o Prof. André Paulo. Hoje nós iremos é, falar sobre o apego né, evitativo, o item 18, né, senhores? E aqui eu começo frisando o seguinte... Amor é para os fracos, entre aspas. E aí, senhores, vamos analisar essa temática? Você conhece alguém que escolheu viver a vida num estado de solidão? Beleza, uma indagação, prof. Sem depender de ninguém, sendo autossuficiente, essa pessoa às vezes viaja o mundo sozinho. Não mantém relações com a família, nem com os amigos. E todo mundo inveja essa pessoa como se isso fosse uma habilidade. E aí, Prof., uma habilidade de se desconectar emocionalmente, uma habilidade de não manter relacionamentos. E neste capítulo, o prof André Paulo, ele vai, o melhor, nós iremos, vamos entender esse modelo de apego. apego evitativo, no que essas pessoas acreditam, prof, dependência é besteira, o amor não é uma necessidade. Se eu me envolver com alguém, vou sofrer. Valorizo minha independência acima de tudo. Prefiro relações causais, assim ninguém vai exigir nada de mim. Me orgulho do quanto sou autossuficiente. Se alguém não é tão autossuficiente quanto eu, considero essa pessoa fraca. Isso é uma generalização com base nos pensamentos comuns desse tipo de apego? Claro que ter esse modelo de apego é uma estratégia de sobrevivência, um mecanismo de defesa para anular qualquer sentimento de afeto, ternura ou intensa conexão que possa evoluir durante a relação. Geralmente esse mecanismo de defesa foi criado na infância e de nada adianta querer mudar o seu parceiro caso ele tenha esse modelo de apego somente a pessoa que tem o modelo de apego é que pode trabalhar em si mesma os evitativos sempre dão um jeito de manter as pessoas a uma certa distância mesmo quando estão com alguém que ama se tem algo que a ciência do apego ensina Lembremos dos princípios aprendidos na parte 1 É que nada disso tem a ver com amor Pessoas evitativas mantêm distância através de mecanismos de... mecanismo que chamamos de estratégia de desativação Carol namora há dois anos com a Elisa Embora elas se gostem ela sente que falta algo na relação Que ela não sabe dizer o que é Será que ela é mesmo a, a mulher ideal? Belíssima indagação, prof Marina se casou Mas pensa na liberdade que tinha quando solteira Jorge nunca namorou Ele tem 20... 29 anos por algum motivo, nunca quis filmar um compromisso, embora muitas mulheres interessantes tenham aparecido e ele gostasse delas. Então, senhores, vamos ver exemplos de estratégia de desativação. Desativação? Vamos lá? Vamos, prof. Pensar. Eu não estou pronto para um relacionamento. Focar nas imperfeições do parceiro. Fletar com outras pessoas ainda estando no relacionamento. Não dizer eu te amo. Formar relacionamentos com um futuro impossível. Com, como com alguém que mora em outro país. Ou com alguém casado. Manter segredos e deixar tudo no ar. Evitar contato físico, não querer dividir a mesma cama. Não querer fazer sexo, andar na frente. Querer ir embora para sua casa depois do sexo. Dizer coisas como, tenho problemas de intimidade, não quero me comprometer, nunca namorei porque não é necessário. Acredite, senhores, quando alguém diz isso, é, fun é do fundo do coração. Pessoas com esse modelo de apego podem mudar quando chegam no fundo do poço. Se sentem extremamente sozinhas e entendem que as suas conexões são vazias. Mas geralmente leva muito tempo para isso acontecer. Bem, eu conheço pessoas que passaram por algumas experiências transcendentais, com muitas, muitas sessões de meditação, verdade e criaram consciência sobre o modelo de apego evitativo, o quanto o quanto sua vida era vazia e desde então tudo melhorou bastante. Na minha experiência de observação de relatos, a terapia da fala não é tão evitativa ou demora muito tempo. Terapia corporal, quando a pessoa quer... Funciona muito bem, porque o evitativo relaciona, é, 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 racionaliza demais e tem muita resistência. Então, o processo psicanalítico, por exemplo, tende a ser muito lento e às vezes ineficaz. Isso quando a pessoa tem um modelo de apego evitativo desde a infância, o um modelo dismissive no entanto, todo mundo tem característica evitativa. E talvez você tenha identificado que você pratica alguma dessas estratégias de desativação, ou que pensa como evitativo, mas que nem sempre foi assim. Esse caso é um pouco diferente. Eu vou explicar isso no próximo módulo, sobre o apego desorganizado. Amém, irmão? Amém, profeta. De qualquer forma, todos os modelos, Deus senhor, todos os modelos inseguros tende a sabotar os relacionamentos. Um erro comum é pensar que o modelo evitativo é quem termina os relacionamentos. O monstro das relações. Já vimos que o comportamento de protestos e comportamento infantil, de uma forma geral, que as pessoas do tipo ansioso projetam no relacionamento, são muito prejudiciais e são uma forma de sabotagem inconsciente. O evitativo é só uma forma de sobrevivência, de funcionar, que é diferente do ansioso. Enquanto o ansioso precisa botar tudo para fora e ter muita aproximação, o evitativo precisou suprimir sentimentos e se isolou como estratégia. Primeiro, senhores, de onde vem o modelo evitativo, prof? O modelo de apego evitativo, o, dis, o dismissive avoid, avoidante, né? nome no inglês, se origina na infância de uma criança que foi ignorada com frequência. Então vamos lembrar do modelo ansioso. A criança tinha paz inconsistente, às vezes estava lá e dava o um carinho. E aí de repente, ops, alguém foi embora, ou às vezes não era tão afetivos. Trabalhavam muito e a criança ficou sozinha. Mensagens confusas, inconsistente, inconsistência. Por isso, esse modelo de apego ansioso no Brasil foi traduzido para o contexto infantil, para modelo de apego ansioso ambivalente. Porque tem essa ambivalência. O modelo evitativo não tem ambivalência nenhuma. A criança foi ignorada o tempo todo. Com muita frequência, eu vejo, eu vejo, vejo pais des depressivos ou frios que não estavam emocionalmente disponíveis e aí a criança foi obrigada a voltar toda a energia dela para ela mesma e entender o que? Ela tinha que cuidar de si mesma. Ela tinha que ser autossuficiente porque, ela, porque era a única forma de sobreviver. Então às vezes não foi isso? Porque muitas têm tinha muitos irmãos e os pais não tinham como dar atenção para todo mundo. E aí esse filho é ignorado. Isso é, mais é o mais clássico. Eu vi casos frequentes também em que houve a morte de um parente próximo. E esse foi o trauma que desencadeou as crenças de que é melhor não se apegar às pessoas. Afinal, as pessoas vão embora. Se apegar é perigoso. E essa morte pode ser na infância, na adolescência ou no início da vida adulta. Agora, neste momento, se você se identificou com alguns traços do modelo evitativo, é comum ter uma mistura. Mas, nesse caso, quando a pessoa é uma mistura do ansioso com o evitativo, o modelo de apego da pessoa é o desorganizado. O desorganizado é um mix desses dois modelos de apego. Vai ter um capítulo... Só dele. Apenas vire a página. Prof, que história maravilhosa, prof. É isso aí, senhores. Show, papai. Vamos que vamos. No próximo iremos falar do modelo de apego desorganizado. Show, papai. Olá, aqui é o professor André Paulo. Hoje nós iremos ao item 19 do nosso podcast, é que nós iremos falar né, do modelo de apego desorganizado então como é que isso funciona Prof? o apego desorganizado não é incluído por todos os pesquisadores na teoria do apego bom caso você venha a buscar vídeos ou livros sobre esse assunto é possível que você fique um pouco né, confuso, alguns modelos não trabalham com esse apego desde que ele é raro e por ser uma mistura, não haveria necessidade de incluir. Porém, eu aqui estou, não estou trabalhando com livros teóricos. Eu, mas com prática, com dia a dia. E no dia a dia, muita gente se identificou com esse padrão aqui. Então, senhores, pareceu totalmente absurdo deixar isso aqui. De lado. Então atenção, atenção, senta, que lá vem história de novo. Prof, que emoção! Prof, maravilhoso! Vou contar a história aqui de Marília. Marília conheceu o Jax no aplicativo. Ela estava solteira há três anos. Desde que se divorciou de um cara maluco que roubou todo o seu dinheiro e expôs ela nas redes sociais. E suas amigas começaram a dizer que ela deveria dar chance para alguém. E suas amigas começaram a dizer que ela deveria dar chance para alguém. Já que isso foi legal com ela no primeiro encontro. Mas tinha algo de esquisito com ele, não sabia o que era. Talvez ele fosse um psicopata com como o ex dela. No fim da noite, Jack se apaixonou, não se aproximou dela para dar um beijo. Marília sentiu um medo intenso. E disse que tinha que ir embora. Não ia marcar outro encontro tão cedo. No caso da Marília, o que se passa realmente com ela? Beleza, uma indagação, prof. Não sei qual é o problema. Sinto, me, me sinto extremamente desconfortável nos relacionamentos. Eu quero ter uma, uma conexão real com as pessoas. Tenho um desejo muito forte dentro de mim para isso. Mas quando eu começo um relacionamento com alguém, eu sinto um medo tão forte que essa pessoa possa me machucar. Assim que ela se aproxima de alguém, de qualquer pessoa, ela começa a enxergar essa pessoa como uma ameaça real. E começa a buscar pelo o que possa haver de errado com essa pessoa. Jacques mandou uma mensagem essa noite, disse que não sabia o que tinha de errado com ela, mas que gostou dela, sabia que ela estava machucada por algo que ele não sabia o que era e que ele jamais poderia remediar, mas que se ela quisesse dar uma chance, ele estaria disposto a entendê-la e até mesmo ter um relacionamento sério. Jax demonstrou claramente ter o, o modelo de apego seguro. Marília chorou e foi incapaz de responder essa mensagem. Assim, senhores, a última coisa que ela queria era um relacionamento sério. Algumas semanas depois, ela sente vontade de se conectar por algum motivo, o apego, ansioso se ativa e o chama. Eles se dão bem. E passa uma ótima noite. Ele consegue superar o medo. No dia seguinte, Jacques manda outra mensagem. E Marília não consegue responder. Ela começa a duvidar dele. Que tipo de pessoa você mal conhece? Já quer ter um relacionamento sério? E está disponível toda hora? Eu, hein? tô fora. Melhor ficar sozinha. Ficou claro que o padrão de sabotagem consciente onde está, é esta presa amarilha? uma pergunta, prof. Já que era um rapaz de apego seguro nesse, nessa história inventada? Lógico que ela não tinha como saber isso, mas estou dando um exemplo de uma história que eu ouvi... Mais de 20 vezes nos relatos que eu acompanhei. Pessoas que cortam relações no início, quando sentem algo estranho. Pessoas de apego desorganizado, uma hora quer o parceiro e outra não quer. Isso porque ela pode oscilar entre os modelos ansiosos e evitativo. Logo, pode evitar ou buscar aproximação. O que vai determinar isso é o modelo de apego do parceiro. Quando o parceiro é seguro e consistente, a pessoa de modelo desorganizado pode atravessar o seu medo e evoluir. Nesse modelo de apego também é muito comum haver dissociação. A dissociação é uma sensação de falta, de controle, de, de tontura, de não estar aqui. Na verdade, ela é um, é uma, um sintoma do estresse pós-traumático das relações disfuncionais do passado. No momento em que ajustarmos as crenças e certificarmos que você se relacione com alguém de modelo seguro. esse sintoma tão chato vai aliviar. Mas aí eu indago a todos vocês. De onde vem o... O meu modelo desorganizado, ou seja, de onde vem o modelo desorganizado, prof? É mais raro que se origine na infância. Esse modelo de origem, esse modelo se origina na, na, na criança quando os pais são abusivos mesmo, ou dependentes químicos. Para ser bem sincero com você, esse é o que está nos livros. As pessoas que eu analisei que tinham o modelo desorganizado, uma ou outra era filha de pais narcisista, narcisistas ou filha de dependentes químicos. Nesse caso, tinha esse apego desde a infância. Mas 85% de desenvolveu esse modelo na vida adulta, sendo que antes tinha o tipo ansioso. E depois de uma relação abusiva ou traumática, adquiriu característica evitativa. Eu sempre vi, vi, tive um modelo ansioso nos relacionamentos, mas depois que o último namorado terminou comigo, aquilo gerou um trauma. E no primeiro teste de apego que fiz, logo que eu descobri que tudo existia, o meu resultado foi desorganizado. Em inglês, o nome desse modelo é Theartfurt-Avorset. prof não sabe falar a pronúncia, mas glória a Deus. <risos> Enfim, a questão do, do, do medo realmente é uma crença central. Então, o tratamento todo gira em torno de identificar esse medo. É estudar esse medo e não deixar que esse medo domine a sua vida. E você pode fazer isso sozinho. Eu venci isso sozinha? Não foi com nenhum terapeuta, nenhum método mágico? Só eu mesma mudando minha forma de pensar. E claro, escolhendo um parceiro seguro para me relacionar. Show, papai, que emoção, prof! Pessoal, no próximo nós iremos para a parte 3 do nosso podcast. Então nós já é falando da parte 1, parte 2 parte 3... Pessoal, só sucesso, viu? Glória a Deus. Amém, irmão. Amém, prof. Gratidão. Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof. André Paulo. Hoje nós iremos ao vigésimo, né, o item né, 20, né, senhoras? Né, do nosso podcast. E aqui nós iremos falar das relações inseguras mais relações seguras. Então, senhores e senhoras, atenção, que a partir de agora a parte 3 do nosso podcast. Estou começando do item, né, do vigésimo item. E aqui eu começo né, falando o que acontece quando o ansioso e evitativo namoram. Ok? Então, senhores e senhoras, atenção. Porque eu indago a você, neste momento. O que acontece quando pessoas de modelos inseguros... Um namoro. Belíssima indagação, prof. A pessoa ansiosa na relação vai ficar presa no lobby de se sentir rejeitada. A pessoa evitativa vai se sentir eternamente cobrada e sufocada. Como superar isso, prof? Belíssima indagação. É isso que vamos estudar neste módulo. Quando pessoas ansiosas namoram evitativos, ambos estão recentemente, aliás, ambos estão reencenando papéis infantis. É por isso que tudo o que acontece nesses relacionamentos é tão doloroso, porque na verdade é uma projeção de algo que já aconteceu no passado. É bastante freque, frequente que o homem evitativo tenha tido uma mãe super protetora, que ficava muito em cima e não, deixar, e não deixava ele se sentir uma pessoa que existia separação da mãe. O que acontece quando esse homem evitativo namora, uma mulher de modelo ansioso, prof, ele está voltado ao mesmo lugar da infância. Ele está voltando ao mesmo lugar da infância. Um lugar temido, em que ele se sente sufocado, cobrado, mas na, mas ao mesmo tempo inundado de amor. É conflituoso porque é ruim. Mas ao mesmo tempo é bom. O que acontece quando uma mulher ansiosa namora um homem evitativo? Prof, ela está sentindo a mesma dor de rejeição que sentiu há anos atrás. Possivelmente tinha um pai frio que não lhe deu o afeto que ela desejava. Sentir todo esse sofrimento é horrível, mas é familiar. E a gente tem medo de sair do, do familiar. Então tende a repetir o mesmo modelo de relação. Bem, nem sempre é assim. Isso é um exemplo comum apenas. Pode ser um homem ansioso e uma mulher evitativa. E as feridas podem ser causadas por fatores diversos. O que eu quero fazer entender aqui... É que isso não tem a ver com amor, infelizmente. Cria-se um apego doentio, às vezes, de ambos os lados, nessa dinâmica, porque ambos sentem um profundo medo de abandono. Mas, Marcela, é só ruim? Hum, belíssima indagação, prof. Tô quase chorando aqui. Não deixa eu te falar como é. Quando vocês se conhecem, é tudo maravilhoso. É um filme de Hollywood. É a Disney. Os dois acham que encontraram o amor da vida. Querem passar todo o tempo juntos. No início até o evitativo, que é isso. Rola uma super Obsessão. Você vê estrelinhas em todos os lugares. Tudo é mágico. Arrepios na parede, na pele, coração, melhor dizendo, coração acelerado. Sexo maravilhoso. Aquela coisa toda. Só de receber um sim, uma simples mensagem da pessoa no celular, o teu coração já para. E você acha que aquilo é amor? porque a vida toda você só teve isso você nem imagina o, o que não imagina que o nome disso é, é sistema de apego ativado se eu te falar que eu não sinto falta disso eu estaria mentindo eu sinto falta de toda essa emoção essa adrenalina mas hoje eu entendi que ela não vale a pena. Eu prefiro ter um relacionamento calmo, pacífico, em que eu não vou sentir nada disso porque o meu sistema de apego não se ativa, mas que vai ter segurança. E quais relacionamentos, prof, são esses? Relacionamentos com pessoas de modelo seguro. Show, papai, viva o prof, que emoção, véio. pessoal prof, não é normal. <risos> Glória a Deus. Show, papai, vamos que vamos. Que história louca, né, prof? Olá, amigos. Olá, amigas. Aqui é o prof André Paulo. Meus senhores e senhoras, nós iremos hoje ao item vigésimo primeiro do nosso podcast. E aqui nós iremos falar da dinâmica... Ansioso, evitativo ou desorganizado, abusivo? Eu começo dizendo que a ciência do apego revela que pessoas ansiosas quase sempre se relacionam com evitativas e vice-versa. Pessoas de modelo desorganizado têm uma tendência maior a se relacionar com pessoas abusivas? Mas a dinâmica que vamos discutir aqui se aplica a esse modelo. Pessoa de modelo desorganizado costuma fazer o papel ansioso numa relação abusiva, enquanto o abusador faz o papel evitativo. Se este for o seu caso, tudo o que foi explicado sobre ansioso evitativo vai se aplicar para você. Mesmo que o teu modelo seja desorganizado, ok? Sim. É só você pensar no papel que você desempenha nos relacionamentos. Como o modelo desorganizado é uma mistura dos dois modelos, você pode pensar nos relacionamentos. Você costuma ser ansioso ou evitativo? na pergunta, prof. Jay Anxious avançátil. A cilada ansiosa evitativa. No relacionamento ansioso evitativo, tudo começa muito bem. Tudo começa maravilhoso. Vocês se conhecem, vocês se conhecem. E é tido filme de Hollywood. É, é tipo filme de Hollywood. O amor da minha vida. Não desgruda ver estrelas. De felicidade, de arrepio na pele, aquele sexo maravilhoso, e isso é assim: com o tempo você começa a se desentender por motivo que nem vocês entendem, afinal vocês se amam. É como ter aquele emprego X que te empolga fascinante, faz teu olho brilhar. E você quer mais. Mas é, um, mas é de curto prazo. A empresa não precisa de você por mais do que alguns meses. E o salário é mediano. Mal dá para pagar as contas. Ok? Então vá a dica de quem? Do prof. André Paulo. Amém, irmão. Amém. No próximo iremos falar da dinâmica segura. Show, papai. Olá amigos, olá amigas, aqui é o Prof. André Paulo, hoje nós iremos ao item, né? o vigésimo segundo, e aqui nós iremos falar da dinâmica, segura. O que, que é isso, Prof? A gente pode pensar no relacionamento com uma pessoa segura como um emprego novo, não é verdade? Você começa numa empresa, você tem que aprender a mexer em novos, novas ferramentas, entender como funciona tudo e aquilo não te empolga muito. Porque aquele é um trabalho sério, é um trabalho meio chato, mas é um trabalho estável e é um trabalho onde você tem chances de crescer muito e que vai pagar suas contas muito bem. Ou seja, aí na empresa Y, as tuas necessidades estão sendo preenchidas, mas você não se entusiasma. E no início é tudo difícil porque você não sabe como funciona. Você estava acostumada com o emprego X, é exatamente assim quando você vai se relacionar com uma pessoa segura pela primeira vez. Não vai ter adrenalina, emoção, sexo maravilhoso, química perfeita entre o casal. Não vai ter, ok? Vocês vão ter que construir isso e passar por um período de adaptação que é o início de um relacionamento você nunca teve um relacionamento seguro saudável calmo tranquilo belíssima indagação prof se você é como eu você nunca teve segundo a autora né senhores as pessoas seguras parecem chatas no primeiro momento sem graça Entendi antes. E você não você não vai querer estar com aquela pessoa. Naturalmente você só sente a atração química por pessoas de apego inseguro. Porém, existem muitas razões porque você deveria considerar namorar uma pessoa segura. Mas quais, prof, as razões? Bom. Resolver conflito né? durante uma briga não sente necessidade de agir na defensiva. Próximo, flexibilidade de pensamento. Reconsideram suas crenças e estratégia quando necessário. Comunicadores efetivos esperam que as outras pessoas sejam compreensivas e responsivas. Estão expre... Então, expressam seus sentimentos com facilidade e isso é natural para a pessoa de apego seguro não joga não joga jogos eles querem intimidades e acredita que o outro também quer isso então para que encobrir isso e jogar joguinho prof belíssima indaga próximo confortáveis confortáveis com intimidade, então, sem preocupação com limites, procuram intimidades e não tem medo de estarem fundidos com alguém. Por não estarem sempre com medo de rejeição, como o ansioso, ou necessidade de se retirar, como evitativo, para eles é muito fácil ficar junto, seja de forma física ou emocional perdoam fácil né imagina que a intenção do outro é sempre boa tratam muito bem o passeio tem segurança no poder de melhorar o relacionamento respondem bem as chamadas e demandas do parceiro. então senhores as pessoas que vivem ou que viveram a vida toda com parceiros inseguros nem imagino o que é viver com alguém assim. No relacionamento seguro, não temos aquela dancinha de eu me aproximo um pouco. Se você afasta um pouco, mas típica da cilada ansiosa ev evitativo, no lugar disso temos um crescente, uma crescente de intimidade, e segurança no relacionamento, que só tende a melhorar com o tempo. O melhor de tudo é que o parceiro seguro pode discutir suas emoções de forma direta, para que nunca haja um problema ou briga. O parceiro seguro pode, ser, pode servir como uma base segura para que o outro parceiro, que tem o, o modelo de apego inseguro, se sinta acolhido, para que assim ele se sinta protegido e possa encarar o mundo com mais facilidade. Então, senhores, li no livro, né? Apegados, como diz a, a autora, de A seguinte frase, foi que ela leu? As pessoas que mais apreciam as relações seguras são as que já tiveram relações com parceiros inseguros e inseguros. E de onde vem o apego seguro, prof. André Paulo? O apego seguro é originado... Por uma criança que entendeu que pode contar com seus pais, que não duvida da disponibilidade desses pais, pais com apego seguros vão tender a ter filhos com apego seguro? Boe, é, o criador da teoria do apego, acredita que a criança de apego seguro carrega essa confiança até a vida adulta e, consequentemente, leva isso às suas relações amorosas. Mas as descobertas de pesquisas não param por aí. Se você se formou com um apego seguro na infância, o seu apego pode mudar conforme os relacionamentos amorosos que você entrar. Se você tiver um relacionamento muito ruim com alguém de modelo evitativo, você pode acabar ficando mais ansioso. Ou seja, o nosso modelo de apego é variável. Essa descoberta é incrível para as pessoas de apego inseguro. Isso quer dizer que se eu tenho um apego ansioso, por exemplo, e eu entro em um relacionamento com uma pessoa de apego seguro? Eu vou me tornar mais seguro? Sim, é isso mesmo. E o mesmo serve para essas pessoas do tipo evitativo e desorganizado. Amém, irmão? Amém, prof. Que excitação, prof. Glória! Maravilhoso! Agora eu já entendi tudo. Então, senhores, a dica do prof. André Paulo: procura relacionamentos, tanto relacionamentos, amizades, relacionamentos amorosos, amizades, enfim, com pessoas seguras, porque você se torna uma pessoa segura. Não tem aquela frase, os grandes, eles. Para você ser grande, você tem que se juntar aos grandes, então para você ser uma pessoa segura, tem que se juntar às pessoas seguras. Amém, irmão? Amém, prof! Glória a Deus! Show! <risos> olá, amigos! Olá, amigas! Aqui é o prof André Paulo. Hoje nós iremos ao 23 terceiro item do nosso podcast e aqui nós iremos explanar. Escolhendo um parceiro seguro. Meu Deus, que coisa linda, prof! Pessoal, veja só se você está solteiro por favor nem pense duas vezes escolha um parceiro seguro agora o melhor que eu possa fazer é por você neste momento é te preparar como prof? porque eu quase sabotei a minha relação por causa disso hum, isso mesmo no início não vai ter química ok não não vai no início você vai achar pessoas pessoa sem graça continue apesar de tudo uma pessoa segura é ouro para você que tem outro modelo de apego quando a gente namora uma pessoa segura a gente pratica o apego seguro com aquela pessoa Muda nossa forma de ver relacionamentos. É um processo de cura. Eita, por... Claro, se você tentar por um tempo e realmente não tiver atração por aquela pessoa, desiste. E tenta com outra pessoa em outro momento. Para você ter noção como era só uma questão de enxergar antes... Eu não me enxergava que tinha tantos homens seguros por aí. Pare agora, neste momento, e pense. Sabe aqueles, seu primo legal? Hum, hum. Aquele, seu melhor amigo, bacana, que trata bem as mulheres? Eita, prof, já sei. Aquele, seu amigo, que namora a mesma garota há anos e não parece viver nenhum grande drama? Hum. Belíssima indagação. As chances são que todos esses homens devem ter apego seguro. E isso serve para mulheres também, é claro. A ausência do drama e do sofrimento excessivo nos, rela nos relacionamentos é um indicativo do apego seguro. Você consegue facilmente identificar essas pessoas após uma conversa franca. Pergunte com quantas pessoas ela já teve um relacionamento sério. Pergunte o que ele ou ela espera nesse momento da vida Uma pessoa sincera, simples Que demonstra um grau de vulnerabilidade mediano Será indicativo de apego seguro Beleza? Então uma pessoa evitativa vai se aprovar Aliás, uma pessoa evitativa Vai se apavorar ao ouvir essa pergunta o ansioso vai demonstrar sua fragilidade de imediato. O desorganizado não vai saber responder. É fácil, viu? Viu só? Identifique a pessoa de apego seguro e faça um teste com ela. Depois que você descobre a ciência do apego, você só sofre um relacionamento. Se você não conseguir colocar isso em prática, porque o conhecimento... Você vai ter Beleza, prof André Paulo, que emoção, prof No próximo Item nós iremos falar Sobre um pedido Glória a Deus, prof, que emoção Show, papai Olá Aqui é o prof André Paulo Hoje nós iremos ao 24º item E aqui nós vamos falar um pedido Mas que pedido é esse, prof Bom, meu pedido, senhores, é primeiro, muito obrigado né, por ter finalizado esse podcast. Eu espero, de coração, que ele tenha te ajudado, de alguma forma, nessa jornada. Meu desejo era poder tomar um cafezinho com você, segunda autora, e olhar nos seus olhos enquanto conversávamos sobre a ciência do apego. Eu quero que você tenha se sentido abraçado e acolhido da mesma forma Como eu me senti quando descobri essa ciência Gostaria de te pedir Se isso te ajudou Você pode, poderia deixar uma avaliação Uma mensagem no Instagram do Prof. André Paulo E agradecer a Deus Tá? compartilhar, seguir o Prof. André Paulo, isso vai ajudar mais pessoas é, a sofrerem menos e ter relacionamentos saudáveis, pois quando mais avaliação tiver dos podcasts né, e ouvintes é, do, dos podcasts do professor André Paulo, melhor. Para deixar seus comentários, para mim será muito importante, porque eu já fiz já o comentário que na obra do autor. Finalizo esse livro com chave de ouro, esse podcast com chave de ouro. Você pode também é, compartilhar. Estou muito grato a você, muito grato mesmo a você. Espero que estejamos conectados de agora em diante por essa rede de conhecimento, e que você guarde um pedacinho de mim, dentro de você, após essa, após escutar esse podcast, tá, então tomando o gancho da autora, eu utilizo desse comentário da autora, para agradecer vocês, viu o pessoal, é... agradeço do fundo do coração, a todos aqueles que escutam, os podcasts do professor André Paulo, dentro do qual muitas pessoas, serviram como estudo de caso para pesquisa. Então, agradeço a todos os autores, a autora desse belíssimo livro, a Marcela, com sua história brilhante, com seus relatos, e glória a Deus, senhores, um momento incrível na vida do professor André Paulo, só gratidão. Espero que vocês gostem desse podcast e compartilhem com todos os amigos e amigas. Amém, irmão. Amém, prof. Glória a Deus. Show, papai.